0: herzlich willkommen zur 42. Folge vom E&U-Gespräch. In Köln am Mikrofon sitzt Benjamin. Hallo und Markus, hallo. Das war eine völlig andere
1: Begrüßung <lacht> als jemals zuvor. Ja, und wir haben gerade noch darüber gesprochen, ob wir heute ein bisschen giggelig sind. Mal gucken, also vorhin waren wir erst mal gucken, wie sich der Abend so entwickelt. Vielleicht haben wir uns auch ausgekickelt und es wird die ja, ernsteste ja, ja. Mal Folge mal gucken, ever. Mal gucken, mal gucken. Ich war auf jeden Fall eben, hatte ich so ein bisschen den Impuls, ein bisschen albern zu sein. Mal schauen, wie es sich so entwickelt. Ja, wir haben zumindest äh, keine ganz leichtfüßigen Themen. Du nee, überhaupt philosophisch nicht. philosophisch
0: an heute. Ja,
1: ja, ja. Ich glaube, ich habe mich auch tatsächlich damit ein bisschen übernommen. Überhoben. Überhoben. Wie heißt es denn? Ja, geht Überhoben, beides, geht ne? Geht beides, Okay. Ja, und du äh, wirst tatsächlich äh, in die ernsthafte Literatur vordringen. Und zwar, äh, das ist auch eine Premiere heute. Also richtige Literatur. Ja, ja, ganz echte. Ähm,
0: Ja, was wirklich, also für mich, ähm, ich bin immer noch nervös, ob das geht. Also kann man über so einen einen literarischen Roman so sprechen, wie man auch über irgendeinen... Unterhaltungsroman. Ja, Benjamin, aber
1: selbstverständlich. Und das steht doch schon in unserem Titel, E und U. Wir reden über beides und wir hinterfragen einfach diesen Gegensatz. Gut, ja. Ich fand es aber auf jeden Fall interessant, mit. dass wir jetzt wirklich auch mal einen Nicht-Genre-Roman besprechen. Ich glaube, wir, ja, wir haben ja ja über Chick gesprochen. Aber sonst, wenn wir über Literatur gesprochen haben, war das ja immer irgendwie so genrelastig oder zumindest so genreangelehnt. Mhm. Ja. Das stimmt. Und heute redest du wirklich über... Ja, ich glaube, fast ernster geht es nicht. Ja, Siegfried Lenz, Deutschstunde. Genau. Großen
0: Nachkriegsroman. Und ich habe dann auch bei der Vorbereitung gemerkt, dass ich von dieser ganzen... Ich habe ja von Literaturgeschichte überhaupt keine Ahnung und wüsste jetzt auch, also werde nachher auch gar nicht drüber sprechen können, wie man den einzusortieren hat in die Nachkriegsliteratur, sondern wir sprechen darüber, als wäre es einfach ein Roman, den ich gelesen
1: habe. Ja, du sprichst einfach über dein Leseerlebnis. Genau, aber das erst später, dann du fängst an heute. Ja, ich fange an. Ähm, ja, bei mir ist es auch, äh, habe ich ja eben schon angekündigt, ich glaube, ich habe mich ein bisschen überhoben oder übernommen. Denn ähm, ich will heute sprechen über ein Buch von dem österreichischen Philosophen Robert Pfaller. Das Buch heißt Das schmutzige Heilige und die reine Vernunft – Symptome der Gegenwartskultur. Das Buch habe ich schon recht lange. Es ist, ich glaube es ist 2009, nee 2008 ist es erschienen. Ähm, Ganz so lange habe ich es noch nicht, aber es steht schon länger bei mir im Regal. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wie ich da drauf gekommen bin. Ähm, ja, was ist tatsächlich ein längerer philosophischer Essay oder so mehrere Essays hintereinander? Das, kon- das ist mir nicht so ganz klar, weil ich muss gestehen, ich habe es nicht durchgelesen. Ich habe nur die ersten 39 Seiten gelesen, nämlich ziemlich genau die Einleitung. Und die fand ich schon hochkomplex. Steht ja alles drin. Äh, ja, tatsächlich. Das habe ich mir dann auch gedacht. Ist ja so. Ähm, ähm, ja. Und, äh, aber der Anlass, also ich hatte schon immer vor, ach, irgendwann sprichst, liest du das Buch mal durch und dann sprichst du darüber im E&U-Gespräch. Äh, durchgelesen habe ich es jetzt nicht, aber ich habe jetzt trotzdem beschlossen, mal darüber zu sprechen, weil... Ähm, jetzt hm, hole ich ein bisschen aus. Ich habe nämlich, ähm, den Podcast Vrind gehört letztens. Und zwar, ich gucke mir gerade auf mein Blatt. Das war die Folge 736 vom 1. Oktober, wo der Holger Klein, ähm, den Jürgen Kuttner interviewt. Seines Zeichens Vater von Sarah Kuttner und, äh, Berliner Kultururgestein, so wie ich das also ich habe ich wusste, dass es diesen Vater gibt und dass der irgendwie eine kulturelle Bedeutung hat, irgendwas mit Theater und äh, ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Also er macht irgendwas mit Radio und irgendwas mit Theater in Berlin und ähm, ja, die, die, der interviewt ihn halt über die Volksbühne, weil äh, an der Volksbühne da war ja gerade irgendwas. Und ich sage das tatsächlich jetzt so, weil ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Theater, von weder von zeitgenössischem noch klassischem. Ich weiß, dass es in Berlin da diesen Bau gibt. Ich bin da auch schon mal dran vorbeigelaufen. Aber äh, Theater und alles, was damit zu tun hat, ist tatsächlich für mich so ein großer, blinder Fleck. Hast du, du hast, glaube ich, ein bisschen mehr mitgekriegt, was da, was da so los war mit der Volksbühne. Also... Ich habe jetzt auch ein bisschen übertrieben, ich weiß schon, was da passiert ist, aber ich kann das alles überhaupt nicht einordnen. Ja, nach, nach sehr langer Zeit ist ja da der Intendant
0: äh, gegangen. Ich dachte, der wäre mehr oder weniger im Pension gegangen, der, der äh, Kastor. Anscheinend ist er aber gegangen worden. Anscheinend ist er gegangen worden, selbst das war mir jetzt nicht so klar. Äh, was mir aber durchaus ähm, über den Weg gelaufen ist, einfach durch meine Beschäftigung mit der Kunstszene sozusagen, ist, dass nämlich der neue Intendant der Chris Durkin ist der eben nicht aus der Theaterwelt kommt, sondern eigentlich Museumsmensch ist, Kunst, Kunsthistoriker mm. und Kurator. Und zwar war der vorher bei der äh, Tate Modern in London, also einem sehr renommierten Museum für zeitgenössische Kunst, ja. und hat da also eigentlich, glaube ich, sehr gute Arbeit gemacht und hat äh, große Ausstellungen gemacht und das alles sehr erfolgreich äh, über die Bühne gebracht. Über die Bühne verstehst ja. du? Ho, ho. Und ich habe aber schon mitbekommen, dass seine Berufung jetzt zum Intendanten der Volksbühne doch sofort eigentlich harsch kritisiert wurde. Vielleicht, weil er eben nicht aus dieser Theaterlandschaft
1: kommt, sondern aus einem
0: ganz anderen kulturellen Bereich kommt. Und wie wir in diesem Interview gehört haben, vielleicht auch, weil er als Person für so eine vielleicht sehr moderne Art des Kulturbetriebs äh, steht und vielleicht... Ja, es wurde gemutmaßt, das ist halt eher so ein Manager-Typ, der da jetzt so so auf die Besucherzahlen guckt oder so, aber das ist wirklich nur das, was ich so als Mhm. äh, Blätterrauschen vernommen habe, weil ich habe mich damit auch nicht weiter
1: beschäftigt. Und bei mir war es halt auch in etwa das Gleiche. Die Volksbühne ist dann ja irgendwann besetzt worden von äh, künstlerischen Aktivisten, die äh, damit wohl auch ein Zeichen gegen die äh, Gentrifizierung setzen wollten. Was aber auch im Kon- tatsächlich im Kontext stand dieser äh, Neubesetzung der Intendanz. Ne? Gott, ich denke halt die mm. ganze Zeit, wenn uns Leute hören, die nur ein bisschen Ahnung haben von Theater, schlagen die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> Mut
0: aber ich, zur Lücke, Mut zur ja, Lücke, und Markus. Ganz
1: große Lücke. Ähm, ich finde es äh, jetzt nochmal ganz kurz als Exkurs. Ich finde es ja wirklich interessant, dass ich, ähm, dass ich ähm, zum Thema bildende Kunst überhaupt keine Berührungsängste habe, was aber vielleicht auch tatsächlich daran liegt, dass. Dass wir uns so lange kennen und dass du das studiert hast und das irgendwie ein viel vertrauteres Terrain ist, auch wenn mein Wissen gar nicht so groß ist. Aber was das ganze Theaterding anbelangt, ich gehe ja auch fast nie ins Theater und ich habe da überhaupt, ich kenne auch niemanden, der ein bisschen mehr mit Theater zu tun hat und von daher war das irgendwie, ist das immer noch so ein, ja, so, so ein... Wir so ein, kennen schon jemanden, der viel mit Theater zu tun hat. Das stimmt, also ja, kennen aber halt nicht viel... Ich, nicht häufig nicht, drüber ja, ja, genau und ja, also das Ganze hat auch, das hat auch ein ziemlich, sagt man, passt da das Wort Nimbus? Ja. Ja, das also es hat irgendwie... Mh, also sagen wir mal so, mir ist die Distinktions, die Distinktion, die mit allem, die mit Theater zu tun hat, immer sehr bewusst so. Und ich habe immer das, ich habe da so, so Schwellenängste irgendwie. Mhm. Ja. Naja, ähm, Aber das hat man ja eigentlich immer mit dem
0: Bereich, mit dem man sich wenig beschäftigt. Also, ich denke häufig dann sowas, äh, egal was, ob es jetzt überhaupt darstellende Künste, also sei es jetzt auch Oper oder Ballett, ich bin da ja auch nirgendwo drin. Ähm, selbst mit, mit, ähm, mit E-Musik kennen wir uns ja
1: eigentlich kaum aus. Das stimmt, aber beim Theater ist es halt so, dass ich, also wenn ich dann mal im Theater war, fand ich es eigentlich immer gut und immer interessant. Beim ja. Theater habe ich es ähm, eigentlich immer so, dass ich denke, auch eigentlich finde ich das toll. Ähm, und dann schaffe ich es aber irgendwie nie, da mal was draus zu machen. Also vielleicht aus zeitlichen Gründen, aber tatsächlich auch, weil diese Schwellenangst dann irgendwie so groß ist, weil ich keine Anknüpfungspunkte habe und so. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie mal jemanden kennenlerne, der sagt, so Markus, ich nehme dich jetzt einmal im Monat mit ins Theater, dann wird sich das vielleicht, wird sich das vielleicht bessern, Gesundheit. Danke. Oder bessern, sage ich schon. Ja, also auf jeden Fall so diese Diskrepanz aus einem eigentlichen grundlegenden Interesse und so auch so einem Sinn dafür, dass das interessant und irgendwie auch gut ist und einen vielleicht auch irgendwie weiterbringen kann. So äh, erkenntnismäßig sich damit zu beschäftigen. Aber andererseits dann halt, ähm, ja, diesen, dieser, dieser großen Hürde, die da anschein- die da geistig irgendwie immer vor mir liegt, anscheinend. Na klar. Ja, aber das war jetzt auch nur ein kurzer Exkurs. Ich wollte ja eigentlich sprechen über de- diesen Podcast mit, äh, mit Jürgen Kuttner. Ähm, indem äh, der Holger Klein äh, auch sagt: So, ich habe keine Ahnung, was ist da gerade passiert in der Volksbühne, erzähl doch mal. Und dann erzählt Jürgen Kuttner. Und <lacht> ich habe den ja vorher noch nie erlebt und ich fand es, fand es unerträglich. Unerträglich, dieser, dieser <lacht> Typ. Also, der ist jetzt nicht unsympathisch so, der ist halt, hat halt so die klassische Berliner Schnauze, redet unglaublich schnell, so dass ich tatsächlich den Podcast beim ersten Mal auch mit 0,8 äh, Geschwindigkeit angehört habe, weil ich nicht mitgekommen bin. Und ähm, ja, also sein, sein Tenor ist eigentlich ähm, früher war alles besser. Ja. Früher war alles in der Volksbühne besser, weil früher war das Avantgarde, früher haben da Experimente stattgefunden, äh, äh, früher war das wild und politisch und ästhetisch ja. neu und äh, ja der Kassdorf, ja das ist ja dieser, dieser langjährige Intendant, hast du ja eben schon gesagt, da ist so viel passiert und das hat die Leute mitgenommen und dann ja. haben wir gesoffen. Ja. Und so, also der der beschreibt halt so den einerseits halt so dieses künstlerisch-ästhetisch-interessant Neue, aber dann zugleich auch immer gekoppelt mit so einem wilden, rauschhaften und es, Erlebnis. es ist auch und immer der, so ein bisschen, wir waren auch schon geile Typen,
0: oder? Genau. Damals, wir also ja, waren auch schon cool. Es, so so.
1: es ist so Nostalgie <lacht> und es ist Verklärung, aber es ist total selbstgefällig. Mhm. So. Und ähm, ja, ich glaube, dass du hattest ja eben auch gesagt, äh, als, äh, als wir über, über seinen äh, Berliner Akzent gesprochen haben, dass er auch, das, auch das Gefühl hat, dass das, der weiß das ganz genau. Das ja, der, ich, pflegt das ja so. der pflegt das Ja, der pflegt das sehr. Und ich finde, das passt halt auch zu, zu dem Image, was da jetzt in dem Gespräch schon rübergekommen ist. Also ich habe den ja auch noch nie irgendwie äh, im, im, im Bewegtbild gesehen oder so. Keine Ahnung, wie der so drauf ist. Der macht ja anscheinend auch Radio. Aber ich habe jetzt spontan gedacht, da ist mir seine Tochter sympathischer. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist ähm, tatsächlich dieses, ähm, die Art und Weise, wie er über die frühere Volksbühne redet. So dieses Verklärende und ähm, Nostalgische und dieses Früher war alles besser und wir waren geiler. Und, ähm, Darf ich noch ja, kurz dazu natürlich.
0: Das Was ja eigentlich eine witzige Umkehrung ist, weil man eigentlich immer denkt, Nostalgie ist etwas, was sich nach ruhigen, schönen Zeiten sehnt. Während ja heute alles so wild und abgefuckt ist. Und es gibt aber inzwischen, sind wir in so einer Generation, wo es eben so Alt-68er gibt, die einem erzählen, wie unglaublich toll wild alles war und wie unglaublich langweilig glatt gebügelt heute alles ist. Irgendwie gab es eine Verschiebung, oder? Ja. Wir sind die langweiligen Also ich Krieger- weiß, Alteren. vielleicht
1: ist Nostalgie da auch das falsche Wort. Nö, das ist schon richtig. Ja, aber, aber genau, genau auf das, was du jetzt gesagt hast, darauf will ich hinaus. Und darauf, ähm, ähm, also genau das habe ich, Auch dann wiedererkannt, dass ich diese Erzählung schon öfters gehört habe. Wir Mhm. haben auch schon öfters über so Situationen geredet. Du ja zum Beispiel auch im Kontext mit Boys, wenn dann irgendwelche Leute, die Boys noch persönlich erlebt haben, auch erzählen: Ja, früher war das so großartig mit Boys, man muss da dabei gewesen sein, da ist was passiert, das war inspirierend, das war wild, da kam das Neue in die Welt und so. Und diese Verklärung, die.
0: vor allem im Museum hast du mhm. ja immer damit zu tun, dass die Dinge, mit denen ich hantiert sind, sind eben museal ja. und damit für viele dann schon abgestanden ja. und früher, als man noch mitbekommen hat, wie das alles entstanden ist, da war mhm. da ja noch Leben drin und jetzt ist das ja so museal mhm. ja. Ähm, obwohl ich muss sagen, diese, diese ganze Erzählung kenne ich schon auch aus dem Uni-Umfeld. Es gibt auch mal so Professoren, die einem erzählen, wie, ja. wie brav die heutigen Studentlein sind ja. und was die damals gesoffen
1: haben, das glaubt ja keiner. Also das begegnet dann doch immer wieder, ja. gerade in so
0: intellektuellen Kreisen.
1: Ne? Gen- exakt, genau das habe ich ja auch erlebt. Ja. Genau. Und äh, da, das habe ich dann auch wiedererkannt, sodass ähm, 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 meine Professorin damals halt auch, wenn man mit ihr dann mal einen Wein getrunken hat, dann genau was erzählt hat. Mhm. Interessant Interessanterweise war das bei ihr dann aber auch so, dass ich ich dann auf einmal erkannt habe, okay, was du jetzt hier ähm, sozusagen bei einem Wein in polemischer Art und Weise erzählst, findet sich durchaus auch in deiner Theorie wieder. Mhm. Und da da will ich so ein bisschen hin, weil ich habe tatsächlich, als ich das Interview mit dem Kuttner gehört habe und... und, ähm, äh, also als ich das Interview gehört habe und mir dann auch noch aufgefallen ist, okay, er, er ist nicht nur nos- nostalgisch, sondern hat auch so eine bestimmte Stoßrichtung, in der er halt so die Gegenwart kritisiert oder was er an der Gegenwart kritisiert, habe ich gedacht, ach, das erinnert mich doch total an das, was ich von dem Faller gelesen habe. Mhm. So, ähm, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass die irgendwas miteinander zu tun haben oder so. Also ne? ich glaube halt nur einfach, das ist so eine bestimmte Art der Kulturkritik, wie du eben schon sagtest, deren Motive sich immer wieder finden. Mhm. Und ne, das, was man da vielleicht wirklich, wenn man es wirklich jetzt so personalisierend übers Knie brechen will, ja, dann sind es die Alt-68er, die äh, sagen, früher war alles besser und heute sind, ist die Jugend total brav. Mhm. Und ähm, in Theorie gegossen sozusagen glaube ich jetzt, dass, dass man das, was der Pfaller schreibt, auch so einordnen kann. So, ich will jetzt das mal versuchen, zusammenzufassen. Klammer zu, zu. Wir Klammer fangen jetzt zu. An. Jetzt fangen genau. wir an. Ja, aber das war wichtig. Das gehört ja auch dazu. Ich habe jetzt hier wieder eine ganz schöne Zettelwirtschaft vor mir liegen. Und ähm, mal gucken, ob ich es einigermaßen auf den Punkt kriege. So, erst noch mal vielleicht kurz zu dem Robert Faller. Ähm, ne, wir haben ja immer unseren kleinen biografischen äh, ähm, Anteil hier. Also 1962 geboren, ist Professor an der Kunstuniversität in Linz und ist vor allen Dingen bekannt geworden durch seine Studien zur Interpassivität. Hast du davon schon mal gehört? Nee, höre ich zum ersten Mal. Also Interpassivität, ich habe jetzt auch nur mal kurz bei der Wikipedia reingeguckt. Ähm, Interpassivität ist tatsächlich ein ein Begriff, den er wohl mitgeprägt hat oder tatsächlich sich ausgedacht hat. Äh, Delegation von Handlungen und Empfindungen an andere Menschen oder Dinge, insbesondere Delegation des Genießens. So, Delegation des Genießens. Also, man lässt andere Menschen. Ja, genau. Das Porno gucken oder was zum Beispiel. Ist Weiß eine, ich nicht. Weiß ich nicht. Oder was? Ich, ich, hab, ich bin dem jetzt nicht weiter nachgegangen. Ähm, wora, ich wollte das eigentlich nur als Anlass nehmen, zu sagen, dass seine Perspektive eine P- sehr stark psychoanalytische ist. So. Psychoanalytische? Psychoanalytische. Wir, Psychoanalytisch. kommen ja, wir kommen ja
0: wirklich in den Hexenkessel der Geisteswissenschaften
1: heute. Ja, genau. genau. Wunderbar. Mhm. Und zwar ist das, ähm, also das, was ich mir noch noch mit aufgeschrieben habe jetzt, ist, ist, dass ähm, die Delegation des eigenen eigenen Genießens nach Pfaller eben auch durchaus eine Steigerung des Genießens bedeutet.
0: Ich weiß überhaupt nicht.
1: Das hätte mich jetzt eigentlich schon interessiert, was du damit... Ja, ich habe mir so ein ein bisschen gedacht, ich habe gedacht, "Ah, fängst du jetzt damit an, wirfst du das jetzt mit ein? Aber dann habe ich gedacht, naja, vielleicht sprechen wir ein andermal drüber. Ja, klingt total spannend. Okay, lassen wir das mit der Interfassivität jetzt kurz hinter uns und gehen zu dem Buch, was er gelesen hat. Äh, Ja, äh, was ich gelesen habe, das schmutzige Heilige und die reine Vernunft. Und diese beiden Begriffe sind eigentlich auch so seine Kernthesen, dass das sich so gegenübersteht. Auf der einen Seite das schmutzige Heilige.
0: Schmutzige
1: Heilige? Schreibst du dir das jetzt auf? Ich schreibe mir das auf, damit ich das immer wieder sagen kann. Okay. Das schmutzige Heilige und die reine Vernunft, Symptome der Gegenwartskultur. Ich versuche das mal so ein bisschen zu umreißen. Ähm. De, seine, seine sein Text beginnt damit, dass er anhand von drei Beispielen aus der Gegenwartskultur Versucht zu zeigen, wie dieses schmutzige Heilige, was er in der Gegenwartskultur da sieht, von von der sogenannten reinen Vernunft oder der sich als rein oder reinigend verstehenden Vernunft verdrängt wird. Und er guckt sich da drei Bereiche an. Einerseits die Kriminalliteratur bzw. Krimiserien im Fernsehen. Zweitens die Darstellung von Sexualität. Und äh, drittens das Rauchen. Vielleicht fangen wir mit dem Rauchen an, weil das ist nämlich immer sein Lieblingsbeispiel. Also man muss dazu sagen, der Pfaller ist jetzt halt auch durchaus einer, der öfters mal im Fernsehen auftritt. Er ist auch irgendwie so ein so ein bisschen so ein Typ wie der Richard David Precht, nur dass ich den Pfaller durchaus interessanter finde. Ich finde, der Precht ist ja so ein der hat schöne Haare, aber das, was er sagt, das tut keinem weh. Und der Pfaller ist halt, also ich muss sagen, der entspricht da ja durchaus so ein bisschen so dem Klischee, was man von so einem Wiener hat. Ja, Er ist da schon dann irgendwie so ein... Ja, also dass es ihm so ums Genießen geht, das mhm. <lacht> passt irgendwie in so ein Klischee, finde ich. Ja, also er ist halt schon auch so ein, so ein eigentlich ganz gut aussehender Typ, der sich, glaube ich, auch ganz ganz geil findet. so ist jetzt mal so ein bisschen salopp zu sagen ähm, genau und es geht äh, es geht ähm, ihm also, jetzt muss ich den Faden wiederfinden, genau, es geht immer äh, ums Rauchen. Rauchen und er ist so einer der, vielleicht der intellektuelle Kritiker des Rauch- Rauchverbots des Nichtraucherschutzes. Hm. Da sieht man dann auch, okay, das Buch ist schon so, es ist ja schon fast zehn Jahre alt und diese ganze Thematik mit dem ähm, Nichtraucherschutz und dem Rauchverboten, das ist ja eigentlich inzwischen gegessen. Und er äh, nimmt das aber, ich glaube wirklich, ich habe da wirklich das Gefühl, das ist so sein, sein Ding, sagt auch in einem Interview, was ich gehört habe, ja, da ist er er total parteiisch. Er ist halt ein Verteidiger des Rauchen-Dürfens. Mhm. Und vielleicht mache ich das an dem Beispiel mit dem dem Rauchen jetzt auch mal, versuche ich das mal deutlich zu machen, worauf er hinausfällt. Er sagt halt, Rauchen hatte früher eine positive Konnotation. Es war es galt als mondän, es hatte Glamour, ja, es war irgendwie was, was Schönes, was Elegantes, wenn Leute geraucht haben, ja, so, und damit wollte man vielleicht auch anderen Leuten angenehm sein, so, ja, mhm. und ähm, heute ist, ist dieses, sind diese ähm, Assoziationen, die damit verknüpft sind, halt verdrängt worden von so von so etwas, was er halt mit dieser reinen oder reinigenden Vernunft bezeichnet, Nämlich, ähm, es geht nur noch um Gesundheit und die die äh, Nichtraucher, die würden ja so eine Art Terror ausüben so gegenüber den ähm, gegenüber den Rauchern, ähm, ja und äh, ja, aber ich finde, dass er da eigentlich auch schon wieder zwei Sachen
0: vermischt schon, oder? Das eine ist ja, dass es ein, ein, anscheinend einen Wandel gegeben hat, also nicht die letzten zehn Jahre, sondern eher die letzten 50 Jahre beim Rauchen vom, vom mondänen, schönen äh, hin zu was eher schmutzigen oder sowas. Und dann gab es irgendwann die Geschichte mit dem Rauchverbot und ach, das ist ja eh auch so krebserregend und äh, Passivrauchen. Das Passivrauchen ist ja auch so eine Erfindung, glaube ich, erst der letzten 20 Jahre, habe ich das mm-hmm. Gefühl. Das ist ja aber doch doch nochmal was anderes, denn schon in den 70ern kannst du mir nicht erzählen, dass Rauchen modern und elegant war. Das klingt ja eher nach, nach den 30 Jahren. Nee, ich glaube, so. ja,
1: ja, ja, ich glaube, er ist, also er macht ja auch nie so genaue Zeiten fest. Und ich würde auch, glaube ich, sagen, in der Hinsicht ist es vielleicht dann wirklich eher so der Gegensatz: ähm, 30er Jahre und irgendwie die 2000, 2000er, 2010er Jahre. Aber
0: ja, also man kann natürlich sagen, das ist ein, ein langsamer Prozess. Es gab, genau. sage ich mal, wie gesagt, also als ich Kind war ja. in den 80ern, war Rauchen schon auf gar keinen Fall mehr elegant und das wird in den 70ern auch
1: schon nicht mehr so gewesen sein. Und wie gesagt, also mir, das sind schon mal zwei Schritte auf einmal. Elegant oder sagen wir einfach sexy. Es war sexy. Und ich glaube, diese Sexiness, die hat sich ja durchaus noch durchgehalten. Ja, also vielleicht... Ah,
0: das müsst, Da würde ich jetzt gerne mal was drüber lesen. Also ich, ich störe mich so ein bisschen an elegant, weil ich Rauchen, wenn man es schon positiv besetzen will, dann eher als was cooles, rebellenhaftes empfinde. Weißt du, so, so James
1: Dean mit dem Zigarettenstummel, so ein bisschen dieses... Ich glaube, das liegt aber m- einfach daran, dass er da nicht äh, da würde der, der, der Faller dir, glaube ich, auch zustimmen. Es geht einfach um eine positive Besetzung des Rauchens, die ja, vielleicht früher tatsächlich in den 30ern dann mit Glamour zu tun hatte, später dann aber eher mit Verwegenheit oder so. Und ich finde, wir da... da, Aber ähm, beides positiv. Genau, und ähm, ich finde aber auch, wir kommen jetzt direkt schon zu so einer Erklärung dieses Begriffes des schmutzigen Heiligen, ähm, was er ja als Überbegriff für all dieses, was so, ja, was so irgendwie... ähm, was, was ich jetzt im Zug auf Rauchen mit mondän oder äh, elegant oder so bezeichnet habe, was aber dann durchaus eine Ambivalenz hat. Mhm. so Und wenn er von Heiligen spricht, dann bezieht er sich auf einen französischen Theoretiker Leris, hat Léry heißt er, glaube ich, äh, der ähm, den Begriff des Heiligen nämlich so, also geht es ganz weg von so einem christlichen Verständnis von Heiligen, sondern für ihn ist das Heilige immer so etwas, was eben, äh, also für ihn ist das immer etwas, was auch im Alltag, sind so Alltagssituationen, die so praktisch aus aus dem Alltag, also den, äh, dem den Alltag, Alltag enthoben. Genau, sind. dem Alltag enthoben sind, obwohl sie irgendwie im Alltag drin so sind. Und, sind. Und das Beispiel, was der Pfaller dann immer bringt, ist tatsächlich ja, die, die Rauchpause. So. Wir gehen, ja. wir gehen jetzt irgendwie oder wir gehen, wir, wir äh, ähm, trinken mit den Kollegen einen Sekt am an, an Feierabend oder so. Ja. Das sind für ihn in diesem Beispiele, was er als das Heilige, im All, das alltägliche Heilige bezeichnet. Und schmutzig ist es insofern, dass es ambivalent ist. Also, dass immer eine Gefahr damit verbunden ist, auch. Mhm. Und in einem Interview zitiert er auch irgendwie, ich, ich, ich glaube, irgendeinen italienischen Regisseur oder so, oder ich weiß es nicht, der halt auch sagt: Ja, äh, es war immer schon klar, dass Rauchen gefährlich ist und, 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 und schädlich. Sonst, und das ist ja gerade deswegen, warum wir es machen. Tja, wie um, gesagt, unbewusste Ambivalenz ist wieder psychoanalytisch an der Stelle. Aber, ähm, ich finde, da pass, passen, diese beiden Assoziationen, die du, die du jetzt bezeichnet hast, wo wie früher, was früher mit dem Rauchen assoziiert war, ganz früher dann vielleicht zu so dieses Mondäne und dann später so dieses verwegene, sexyhaft, cowboyhafte, so Marlboro-Werbung und keine Ahnung. Das passt ja eigentlich ganz gut. Mhm. So. Und, aber Pfaller sagt, In den letzten Jahrzehnten oder vielleicht auch tatsächlich jetzt erst vor kurzem wurde das halt überlagert von dieser reinen Vernunft, wie er sie nennt, die eben mit Vernunftargumenten sozusagen dagegen argumentiert und sagt, Rauchen ist ungesund, es ist schädlich für die Gesellschaft und sozusagen alle positiven Konnotationen, die das Rauchen hatte, tilgt. Oder als unwichtig oder keine Ahnung, also klar, sozusagen. klar ist natürlich auch immer, ähm, je mehr das
0: die hegemoniale Erzählung mhm. ist des Rauchens, desto mehr macht es natürlich auch wieder Sinn, wenn man besonders verwegen sein will, mhm. eben doch zu rauchen. Also mhm. klar, das verstärkt sich natürlich. Aber seine These wäre jetzt, dass so im, im allgemeinen Diskurs und eben dann niederschlagend auch in der politischen Gesetzgebung und so ganz klar dieser, dieser gesundheitliche, vernünftige Faktor
1: gegen das Rauchen überwiegt jetzt. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ich Und jetzt vielleicht noch die zwei anderen ähm, Beispiele, die er da äh, die er da auch anführt. Dann Das zweite ist äh, die Kriminalliteratur. Die, die, da ähm, fand ich es tatsächlich ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Er sagt, gut, früher, also er macht das dann auch nicht so konkret, war Kriminal äh, in der Kriminalliteratur gar ähm, äh, Gab es einerseits so ein Verwischen zwischen ähm, zwischen äh, den ähm, Ermittlern und den Verbrechern so und beide äh, einerseits hatten die Verbrecher eine gewisse Ehre und äh, so ein gewissen Glamour ja vielleicht auch das Verbrechen hatte so ein bisschen Glamour war irgendwie sowas äh, irgendwie auch noch was ff, ähm, ja auch wieder verwegen. so also es war halt nicht nicht nur irgendwie äh, das verwerfliche, sondern hatte irgendwie noch so einen gewissen Schein oder so eine Aura mhm. und ähm, zugleich mussten sich aber auch irgendwie die Ermittler da in Milieus begeben und teilweise war das dann, sind dann halt auch so die Grenzen verschwommen und so. so Also dem Ganzen war vielmehr so eine Aura äh, das Ganze hatte viel mehr so eine Aura behauptet ja und heute und da guckt da da ist dann sein Lieblingsbeispiel diese Serie CSI ja also wenn irgendwie die ähm, die Ge- äh, Ge- Gerichtsmediziner keine Ahnung irgendwelche Flecken untersuchen oder irgendwelche Maden oder irgendwelche Blutspuren dann ähm, ist das halt ähm, ist dieses Ambivalente, was er früher äh, der, der, der Kriminalliteratur unterstellt, dieses Ambivalente und zugleich aber auch dieses, dieses schimmernde, aurahafte Verschwunden zugunsten eines nüchternen, objektiven Blicks, sozusagen quasi durch das Fernglas, durch das, ähm, Fernglas, ähm, durch, durch das ähm, Mikroskop, was eben eine ganz starke Distanz schafft und das Ganze irgendwie klare Grenzen zieht. Mm. Und er dann aber auch, und da finde ich, ist dann wieder diese Ambivalenz, die er ja immer bei so psychoanalytischen Theorien ist, dann aber sagt, okay, einerseits ist dann heutzutage, haben wir diese Distanz geschaffen, dieses vermeintlich Objektive, aber zugleich steckt da immer dann doch noch so eine Obsession mit dahinter.
0: Was ich gerade interessant finde, ist, ähm, dieser Begriff der reinen Vernunft, ja, yeah. man ist ja sofort bei Kant und der, genau. der Aufklärung. Und tatsächlich ist ja dann seine Argumentation, dass sich diese Verbrecherjagd so verwissenschaftlicht hätte, sozusagen. Mm-hmm. Also wenn es früher dann vielleicht doch eher Ermittlungsarbeit im Milieu war, ist es eben heute der Mikroskop und äh, äh, der, 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 ja genau yeah. der, der, der Laborassistent ja der unter Mikroskop denn oder mm-hmm. heute sucht man DNA-Spuren. Also die, die Verbrecher, jagt sozusagen, findet jetzt im Labor statt und genau. sich verwissenschaftlicht. Was natürlich, pff, könnte man natürlich als eine, ein Prozess der Aufklärung,
1: der, der, der Verwissenschaftlichung sehen vielleicht. Ja, aber genau diese Erzählung, also Fallers Logik ist ja, ähm, oder also, wie argumentiert ist, diese Verwissenschaftlichung und diese zunehmende Aufklärung ist eigentlich so ein Stück weit Selbstbetrug. Das ist das, was diese, was was sozusagen die sich als aufgeklärt und vernünftig gebenden Menschen sich einreden. Aber unterschwellig läuft da halt noch so eine andere Strömung. Ja. Das ist dieses Psychoanalytische, dieser Psychoanalytische Blick. Ja, gut. Ich meine, das ist ja letztlich auch so eine Perspektive, die so ein Adorno und so ein Horkheimer annehmen, wenn sie eben auch von den Ambivalenzen der Aufklärung sprechen aber was heißt denn das jetzt? Das heißt ja, dass diese,
0: diese Unterdrückung des schmutzigen Heiligen führt zu was? Zu dem eigentlich noch stärkeren Ausleben im Geheim? Oder was wäre jetzt die? Nee, aber es geht
1: Geschichte? halt ähm, es geht halt nicht verloren. Die, ja. die Obsession sozusagen, also früher war es, halt, ähm, war es halt ambivalent und jetzt ist es vermeintlich rein und getrennt, ja. der die die, die Polizisten sind distanziert vom Verbrechen, aber ähm, er sagt halt, diese Distanz ist halt nur vermeintlich und eigentlich gibt es da irgendwie eine Obsession.
0: Ja, aber das wird ja auch bedeuten, dann könnte man natürlich auch sagen, die die Motive, Mhm. an denen sich das schmutzige Heilige äh, ausgelebt wird, die ändern sich eben. Also es ist eben vielleicht einfach nicht mehr das Rauchen, das spielt einfach keine Rolle, das Image des Rauchens Mhm. ist vielleicht tatsächlich jetzt kaputt und heute wäre es dann eben was anderes, das Flatrate-Saufen oder die Ecstasy-Pillen oder, oder sonst was. Also ich könnte mir jetzt da so was überlegen, was vielleicht einfach das Rauchen
1: ablöst. Sieht er das oder ich? Das weiß ich nicht. Und ich will jetzt, also ne, ich hatte auch ganz oft das Gefühl, ah, da, da ist er ein bisschen vorschnell, da übersieht er Dinge. Zum Beispiel habe ich auch gedacht, wenn er über das Rauchen redet, äh, redet er überhaupt nicht über, äh, über die Debatte der Legalisierung von Cannabis. Stimmt, ja auch gerade. Ne, wo ich jetzt auch sage, okay, bei der Legalisierung von Cannabis, da ist diese, ähm, da ist, ähm, da geht es ja überhaupt nicht ums Rauchen, da geht es ja eigentlich nur darum, dass Cannabis ja vielleicht als Droge doch gar nicht so schlimm ist und man sie, man sie legalisieren könnte. Und mhm. darüber redet, ich meine, das war vor zehn Jahren, vor zehn Jahren war diese Diskussion um die Legalisierung von Cannabis noch nicht so weit. Ähm, aber die, ich weiß nicht, vielleicht wird der Pfaller da auch wieder sagen, gut, die Diskussion um die Legalisierung von Cannabis ist letztlich auf den rein wirtschaftlicher und da geht es eigentlich auch gar nicht um Lust so. Oder wird das vielleicht auch wieder irgendwie in seine Theorie reinkriegen. Aber ich habe das Gefühl, dass das scheint doch ein bisschen gegenläufig zu sein. Weil bei, Cannab- bei der Legalisierung von Cannabis ist es auf einmal spielt die Gesundheit dann ja doch gar nicht mehr so sehr die Rolle.
0: Also was mich ein bisschen stört, ist ähm, klar, das kann man vielleicht am Rauchen so beobachten. Mhm. Ich frage mich aber, ob es nicht diesen Mechanismus gegenüber anderen Rauschmitteln schon öfter gegeben hat. Es gab irgendwie die, die Prohibition, irgendwie mhm. äh, ist gescheitert <lacht> irgendwie anscheinend. Ähm, ich glaube, es gab wahrscheinlich immer wieder mal Bewegungen. Ähm, Das ist anscheinend wirklich so eine Art menschliches Grundbedürfnis an so so Rauschzuständen und letztendlich eben an so Drogen zu geben, die dann eben eine Zeit lang legal sind, dann irgendwann illegalisiert werden, weil sie Überhand nehmen oder weil sie wirklich einfach Mhm. sich als zu ungesund herausstellen oder was auch immer. Und dann gibt es eben eine neue Droge oder eine andere Art von Rausch. Also scheint sich das nicht vielleicht zu wiederholen oder also ist da jetzt wirklich was ganz Neues, dass es da rauschhafte Dinge gibt, die dann irgendwann von gesetzlicher Seite eingeschränkt werden? Ist das was, ist, ist das kennzeichnet jetzt für, für die letzten
1: 20 Jahre in, in der Gesellschaft? War das jetzt eine Frage an mich? Ja. Habe ich jetzt aber nicht so ganz verstanden, ganz ehrlich.
0: Ähm, also, gerade weil du auch sagtest, dass ja dieses Bedürfnis trotzdem immer noch da ist. Ähm, zum Beispiel dieses Bedürfnis nach schmutzigen Heiligen, ja, nach. Situationen oder nach...
1: Nee, ich glaube, das Bedürfnis an sich, also ich glaube, man muss dann tatsächlich, vielleicht um den Faller besser zu verstehen, wirklich dann noch mehr mit Freud denken, weil ich glaube, das ist so Freud gesättigt, das Ganze, dass ähm, ich glaube, es geht dann eher darum, dass so libidinöse Energien irgendwie da sind und nicht weggehen. Sich dann höchstens wandeln und irgendwie neue Kanäle finden. Und ich glaube, Faller wird da so sagen, früher hat die Kultur und die Gesellschaft es irgendwie besser hingekriegt, diese libidonösen Energien so zu verpacken und so in kulturelle Riten irgendwie zu verpacken und das, das macht er tatsächlich eigentlich auch einigermaßen deutlich in späteren Abschnitten und mir wird das gerade, glaube ich, erst so ein bisschen klar, wie er das meint. Also früher sind dann diese Bedürfnisse irgendwie gut verpackt worden und haben es irgendwie geschafft so ein harmonisches Verhältnis, so einen harmonischen Umgang eben auch mit, mit negativen Impulsen und mit oder was ich mich selbstzerstörerischen und so das irgendwie hinzukriegen. Und heute ähm, haben die Menschen das Gefühl, sie haben sich emanzipiert auch vielleicht von ihren selbstzerstörerischen Impulsen oder so oder wie auch immer. Ähm, aber stattdessen sind neue Obsessionen äh, äh, entstanden. Und da sagt Faller ja, okay, früher äh, haben die Menschen dann ihre Zigarette geraucht und waren sich immer bewusst, ja, man tut sich, wir tun uns nichts Gutes. Und heute ähm, hat sich da sowas entzerrt. Und ähm, alle sagen, nein, nein, wir sind, äh, wir, 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 äh, wir lehnen Rauchen ab. Äh, aber die negativen Impulse äußern sich dann eben in der Aggression gegenüber, die Rauch, gegenüber den Rauch an. Das war jetzt. Sehr viel reininterpretiert, aber so ja. habe ich zumindest das immer verstanden, das auch immer dieses mit der libidinösen Energie verstanden. Ja. <lacht>
0: okay. Ja, ich finde, ich, äh, äh. ich kann mich jetzt mal outen, als ich halt die Psychoanalyse ja für was ist. Ich finde es total Quatsch. Es ich bin nie über, nein, ein, es ist überhaupt kein
1: Quatsch. Doch. Ich sehe das, ich seh das <lacht> als, ne,
0: für, ich, für mich ist das eine, ne, ich be- kann das als, als Kultur. Als kulturhistorische Kultur- ähm, Episode nehme ich das total wahr und sehe das auch als ganz wichtig an. Aber als, als Erklärungsmodell für irgendwas, finde ich, es hat es hat's immer, immer riesengroße Lücken und Fußfällen. Und man muss, man muss schon sehr, sehr wohlwollend ja, ich <lacht> damit kann, ich hantieren, um der Meinung du, zu sein, das könnte irgendwas Ich kann verstehen, erklären. was du
1: meinst. Und ich... Äh, ich sehe das auch ein, und ein Stück weit genauso, ich finde aber, ja die Psychoanalyse, die ist halt, das ist halt so eine Blase, ne? in die man sich, wenn man sich in sie begibt, dann ergibt alles einen Sinn und wenn man aber, wenn man sich nicht in sie begibt sozusagen, also wenn man sich nicht auf die Psychoanalyse einlässt, dann erscheint die einem wirklich als ein hermetisches System, in dem du alles mit allem erklären kannst und dass du, dass du demgegenüber skeptisch bist, kannst du auch psychoanalytisch erklären.
0: Ja, aber das ist also, genau, aber das, das ist halt so der Mechanismus jeder guten Sekte und, und genau, jeder jeden ja Karte. Genau, es, es hat was echt. Ja. Und genauso empfinde ich das auch mal. Leute, die auf dem Trip sind, wie du sagst, die können alles, absolut alles mit Psychoanalyse erklären. Ich muss aber sehen, als Außenstehender ist es immer irgendwie, denke ich, nee, nee
1: irgendwie Ja, aber nicht. die Psychoanalyse hat halt ähm, ja, dieses Sek- Sektenhafte ist bei der Psychoanalyse, aber zugleich ist die, richtet die Psychoanalyse sich ja auch auf sich selbst. So, also die hat ja immer diesen Anspruch, diesen emanzipativen Anspruch, sozusagen. Wenn sie gut ist, wenn sie... So. Gut, ich, ja, also... Also gut, wir reden gerade auch, wir bewegen uns ja auch so hier ich, wieder auf dünnes Eis. Ich,
0: wir können ja mh. vielleicht doch auch nochmal zurück zu dem Faller ja, und seinem genau, Beispiel. Ja.
1: Ja. Das dritte Beispiel ist äh, die Sexualität. Und ich finde da... Wird er auch nicht so ganz klar, nur worauf irgendwas Ach, er irgendwas, ja, also er sagt halt irgendwie gut, früher äh, war irgendwie der Sex, die Sexualität war irgendwie, galt als emiz- emanzipativ, als irgendwie ähm, etwas, als, als befreiende Akt und so und hatte immer etwas Positives, so mit sich und da spricht er natürlich auch von dem von von dem, wie die äh, 68er und äh, über Sex gedacht haben und so, Sex als Befreiung und so und keine Ahnung und heute sagt er einem ja gut, heute hat sich das geändert und heute würden die Menschen ja nur noch entweder mit Ekel oder mit Langeweile auf den Sex gucken.
0: Ja, genau, alle Ja und genauso, das also muss ich jetzt mal ganz ironiefrei sagen: Es stimmt. Alle Leute, die ich kenne, finden Sex langweilig oder eklig. Pornoindustrie ist was für uns. jetzt derails, du. Sorry. Nee. So, ich lese jetzt mal vor, es ist was er klatschig. schreibt auf Seite Das ist einfach 4.
1: Quatsch. Was er, ja, wir haben wir ja auch im Vorgespräch. Was hatten darüber die gesch- damals Spaß am Sex? Und was, haben, was finden wir das alle blöd? Nein, sie sagen ja nicht, er sagt ja nicht. Also es geht ja immer um Tendenzen. Es geht ja immer um Tendenzen und um Richtungen. Und es geht darum, was, was ist irgendwie sozusagen im Diskurs möglich und was ist weniger möglich und so. Ich lese jetzt einfach mal vor, was er schreibt. Was früher den sanften Geruch der Verführung, den kritischen Wert einer Infragestellung Gesellschaftler gesellschaftlicher Institutionen, die komödiantische Heiterkeit der erotischen Verwicklung und den Glamour der Ausschweifung besessen haben mag, wird hier zum Gegenstand einer in Anführungszeichen postsexuellen Perspektive, die auffällig interessiert daran ist, sich ihres Desinteresses und ihres Abscheus vor dem nunmehr bloß traurigen Schmutz zu versichern. Ja, ich alles Quatsch. <lacht> Okay, dann gehen wir da jetzt direkt drüber hinweg. So, ich lese jetzt aber den, äh, auf, das war auf Seite 14, jetzt lese ich auf Seite 15 weiter. Da äh, fasst er nämlich seine drei Beispiele jetzt zusammen und da schreibt er, in diesen drei Beispielen der neuen Vorliebe für die naturwissenschaftliche Behandlung des Verbrechens, dem in Mode gekommenen Ekel gegenüber der nicht monogamen Liebe und der plötzlich aufgebrochenen Panik angesichts der Tabakkultur, manifestiert sich, das für die zeitgenössische Kultur charakteristische Verhältnis eines als Schmutz wahrgenommenen Objekts und einer sich als Common Sense gerierenden, Sauberkeitsbesessenen, in Anführungszeichen, reinen Vernunft, die ihre Aufgabe allein darin sieht, die Welt von diesem Schmutz zu befreien. Aber war das nicht schon immer die Tendenz, dass dass im großen Mainstream
0: sozusagen im im öffentlichen Diskurs und auf Gesetzesebene versucht wurde, ähm, eben eben eine gewisse Reinheit nach nach vernünftigen Maßstäben zu schaffen und so weiter und und darunter brodelt es und passiert natürlich alles Mögliche. Natürlich passiert da schmutziger Sex damals wie heute, es werden Drogen genommen damals wie heute. Ähm, Also ich ich verstehe immer noch nicht... und ich glaube auch ich überhaupt nicht an diese These. Was waren dann die großen Revolutionen in sexuellen Zeiten? Die 50er oder was? Und da ging es mega ab. Ja, die 70er. Ab. Und die, heutige Jugend, wir ja auch die genau heutige dem, langweilt sich nur noch beim Sex und will davon nichts wissen. Was ist das für ein Quatsch? Sorry. Ja, w- 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 also, ich, 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 ich verstehe das nicht. Ja, und klar, das Rauchen ist jetzt verboten. Es gab früher Opiumhöhlen. Also, die sind dann auch verboten worden. Und ich meine... Ich bin bin jedes Wochenende feiert, ja? Die Leute saufen sich da die Hucke dicht dann kann ich doch nicht daneben stehen und sagen, ja, ne, also früher waren so Partys aber wilder. Das ist doch
1: alles scheiße. Ja, aber es gibt ja Leute, die genau das behaupten. Und mir geht es ja so ein bisschen darum, den Faller auch als genau so einen darzustellen. Daher ja auch die ganze Vorgeschichte mit dem Kuttner. Der Verdacht la- lag mir, also so interessant, wie ich das tatsächlich fand, was der Faller da schreibt, der Verdacht lag doch immer so ein bisschen nah, dass er auch einer von diesen beschriebenen klischeehaften Alt-68ern ist, ähm, auch wenn er viel jünger ist, ja, der ähm, den guten alten Zeiten nachweint und das jetzt so ein bisschen einfach in so eine Theorie gießt. Ist ja, natürlich total ja. vereinfacht, das so zu sagen, aber...
0: Ähm, und ich halte ja. mal unserem Klischee dagegen, ja, es gibt natürlich auch, äh, ich, wir könnten jetzt ja auch eine Folge machen über die äh, Berliner Techno-Club-Szene, wo die Leute wirklich drei, Stuh- äh, drei Tage am Stück mit Ecstasy durchfeiern und so, da könnte ich doch auch sagen, das sind wilde Zeiten, ihr mit eurem bisschen Bier damals und dann vielleicht mal gehascht, oho, und dann eingeschlafen ähm, und das war dann aber wild oder was, da sind doch heutige Partys ja. viel krasser. Ich
1: versuche jetzt, versuch jetzt ähm, nochmal, also das Problem ist, da bin ich dann auch ganz schnell an Verständnisgrenzen bei Faller gestoßen, weil ich das Gefühl hatte, also der Text ist natürlich sehr komplex. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, er macht da Sprünge und mh, ne, macht das alles so ein bisschen stromlinienförmig, seine Argumentation, um irgendwas auf, auf seine These halt hinauszukommen. Ähm, ich will aber trotzdem mal versuchen, das noch so ein bisschen... Noch so ein bisschen herauszustellen, was bei ihm jetzt da, also was er da jetzt wirklich als das Besondere darstellt, Mhm. was jetzt in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Und das ist eben, und ich komme auch jetzt gleich wieder zu meinem Lieblingswort, dass er davon spricht, also er unterscheidet die moderne Vernunft von der postmodernen Vernunft. Und er sagt, die postmoderne Vernunft ist eben diese sich als rein gerierende Vernunft. Und diese sogenannte postmoderne Vernunft, die die grenzt ja von der modernen Vernunft oder von der klassischen Vernunft, wo du eben sagtest Kant und so und ähm, das, was sich heute als Vernunft bezeichnet, ähm, ist halt, nee, das was früher als Vernunft galt, hatte halt, ähm, Faller, ähm, zufolge halt immer noch sowas, also t- was tatsächlich emanzipatorisches, weil es sich mit den Problemen, mit den Dingen, ja, mit den, mit den Hindernissen sozusagen auseinandergesetzt hat. So, mit der, mit der Natur mit den mit mit psychischer Krankheit, wie der Psychoanalyse oder irgendwie Marxismus mit den Klassenantagonismen und so, da haben tatsächlich Auseinandersetzungen stattgefunden, die letztlich zu Emanzipationsprozessen, in Emanzipationsprozesse gemündet sind. Mhm. So ganz habe ich das auch nicht verstanden, aber es geht ja eher jetzt um die Abgrenzung gegenüber der Postmoderne, von die Postmoderne Vernunft und da sagt er die Postmoderne Vernunft, ich gucke Blätter nochmal gerade nach, weil die das nämlich alles nicht tut die postmoderne Vernunft scheut nämlich diese Auseinandersetzung mit der Welt sozusagen, vielleicht das kann man das so sagen die moderne Vernunft hat sich mit der Welt auseinandergesetzt und das hat zu so Emanzipation hat eine Emanzipation bedeutet ja, das ist eben die Aufklärung sozusagen aber die postmoderne Vernunft scheut diese Auseinandersetzung, sie ist halt nicht mutig, sondern faul Ja, sie ist bequem und äh, setzt sich eben nicht mit dem anderen auseinander, betrachtet es nicht als Herausforderung, sondern als Obszönität. So. Und dann, der nächste Schritt ist, jetzt bringt er so einen anderen Modebegriff halt auch mit ein, Narzissmus. Ja, die postmoderne Vernunft ist eine narzisstische Vernunft. Der Narzissmus ignoriert bloß die Bedeutung der materiellen, nein, die, der Narzissmus ignoriert nicht bloß die Bedeutung der materiellen Welt und ihrer strukturellen Verhältnisse, er dämonisiert sie vielmehr. So, also Narzissmus im Sinne von, ähm, man selbst ist halt der Mittelpunkt der Welt und alles andere wird halt, ja nicht nur ignoriert, sondern sogar dämonisiert. So. Die postmoderne reine Vernunft, wie ihr Faller da sagt, ist eine auf sich, eine narzisstische, auf sich selbstbezogene Vernunft. Du guckst total skeptisch. Ja, ich verstehe das auch, glaube ich, alles nicht.
0: <lacht> <lacht> ich, verstehe, ich verstehe nicht, was das bedeutet, dass man die materielle Welt dämonisiert. Ich, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich weiß es wirklich nicht. Was heißt das?
1: Ja, jetzt bringst du mich auch gerade wieder total raus aus deinem Redefluss. Ja, du weißt. Ich bin extra ja. stillgegangen. Du, ja. du, du wolltest wissen, warum ich gucke. Ja, ja, du hast recht. Ähm, okay, dann ich versuche jetzt auch gar nicht mehr da weiter, weil ich glaube, es ist mir jetzt auch, glaube ich, gerade zu kompliziert, ähm, da nochmal den Anknüpfungspunkt zu finden, aber vielleicht versuchen wir jetzt so zum Ende hin nochmal irgendwie zurück zu diesem, dass es zu diesem Kulturkritik-Ding mhm. zu kommen. Ja, ich hätte ja auch
0: einen Vorschlag. Ja,
1: dann mach wir deinen Vorschlag. Ich hätte Vorschlag. Ich fand äh, vieles, vieles <lacht> von dem, was du gerade äh, das hast, irgendwie nicht so gut. Ja. ja. Ich habe aber immer das Gefühl, ich muss, ich muss den Faller jetzt verteidigen. Dabei ähm,
0: ich, also, bin ich ja
1: eigentlich angetreten, gar nicht um ihn zu, zu verteidigen, sondern eigentlich um, um, um ihn auch durchaus mal zu kritisieren und zu sagen: mhm. Ja, ja.
0: Also es gibt mhm. ja diese, diese Vokabel, des Überregulierens. Wir würden an einer Zeit leben, in der alles überreguliert ja. würde. Ja. Ähm, vielleicht kommt man ihm damit so ein bisschen auf die Schliche, weil das scheint ja tatsächlich ein, ein Gefühl zu sein, was, was, was viele haben. Und ähm, ich weiß aber eben nicht, ob das jetzt, ist das eben genau die Generation, für die Pfalla da vielleicht auch, auch steht, oder, oder ist es tatsächlich so, dass mh, das, das moderne Leben oder die modernen Staaten oder Gesetzesinstanzen dazu neigen, überzuregulieren. Ich weiß das nicht.
1: Oder ja, ist das, das, auch ist, noch ein das ist ja. Also du sprichst ja tatsächlich auch auf dieses, also hatten wir eben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, über dieses, dieses Klischee von früher war, durften die Kinder machen, was sie wollen, auf der Straße spielen. Und so. es gibt da doch auch so einen Text, der durchs Internet gegeistert ist irgendwie, ne? Weißt du, was ich meine? Und heute, also früher durften die Kinder auf den Straßen spielen, niemand hatte Angst und heute ist irgendwie die Welt von Helikoptereltern bevölkert. Und äh, Genau. Das ist doch das, worauf du... Also Übrigens, der
0: Vorlauf des Rauchens war ja das Anschnall, äh, Anschnallgebot, also das Anschnall, äh, die Anschnallpflicht, mm. die Gurtpflicht. Das ist so ähnlich. Die natürlich so ein bisschen darauf, darauf oder die Kritik daran ja so ein bisschen darauf abzielt, dass, weiß nicht, ob das weiß ich, auf den Aspekt geht Faller gar nicht. Aber die mm. Argumentation ist immer so ähnlich von wegen... Wir können schon selbst auf uns aufpassen und wenn ich eventuell ohne Gurt, hm. ähm, ohne Gurt fahren will und deswegen sterbe, ist es dann eben meine Schuld. Das muss das muss mir aber jetzt kein Gesetzesgeber irgendwie hm. ähm, vorschreiben, was ich da zu tun habe. Und ähnlich mit dem Rauchen. Man, natürlich soll man aufklären, dass es, dass es schädlich ist, das ist ja auch gut. Und dann ist es doch aber bitteschön meine Entscheidung, ob ich mir da den Krebs ziehe oder nicht. Und, ähm, und ich glaube... Das ist das, was was ich meine. Die Argumentation ist dann, das ist immer dieses dieses Überregulieren. Von wegen, da mischt mischt sich der der Staat oder der Gesetzgeber Hm. in in Dinge ein, auch in mein Risikoverhalten ein, was was ich vielleicht einfach selbst managen möchte. Und Hm. weil das eben zu meinem Menschsein dazugehört. ja und das sagt also und in die Kritik Intervi- verstehe ich zumindest also ja kann man in das dem so Inter- sehen. Interview
1: was ich von Faller gehört habe ist dass er auch davon so einer Infantilisierung der Gesellschaft sozusagen spricht also so einer Selbstverkleinerung äh, sozusagen mm. F- f- mm. im Sinne von früher haben die Menschen sich das durchaus selber zugetraut auf, f- f- mit sich selbst verantwortungsvoll oder, oder eben nicht verantwortungsvoll umzugehen und heute wird das irgendwie delegiert an den Staat oder so durch dieses ja, und wo du, wo du eben sagtest, Sicherheit, mhm. was hast du noch mal gesagt, Sicherheit? Überregulierung. Überregulierung. Da muss ich auch nochmal mal dran, dran denken, wir hatten ja in unserer Folge über, den, über das Buch The Circle, hatte ich ja vor, von, von diesem Text gesprochen, von dem Gilles Deleuze, über die Kontrollgesellschaft. Erinnerst du dich da noch dran? Ach, nee. Nee, aber das ist genau da, also Deleuze ist da tatsächlich ein bisschen, wenn er auch noch vager und blumiger ist, fand ich, als der Pfaller, ist er nicht so kulturkritisch. Also er macht nicht so eine Verfallsgeschichte, sondern sagt einfach, früher war die Gesellschaft so, heute ist sie so. Früher war es diese Disziplinargesellschaft ähm, und heute ist es die Kontrollgesellschaft. Und die Kontrollgesellschaft zeichnet sich einfach dadurch aus, dass dass, äh, die Individuen viel mehr, also viel mehr in die Individuen reinverlagert wird. Ich kriege es jetzt gerade selber nicht mehr auf die äh, nicht mehr selber auf... Mhm. Na, wie heißt es? Egal. Ja, ich m- möchte
0: aber noch mal... Also mir fällt nämlich, glaube ich, gerade ein, was mich auch so ja. wahnsinnig nervt an dem, an dem Fall. Und an, an dieser früher war alles ja. besser Geschichte. Und ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ja. Wir müssen über Thomas Gottschalk sprechen. Ja. Der, ich glaube, die habe ich das schon mal erzählt, aber ich glaube, im EU-Gespräch habe ich es nicht erzählt. Weiß ich nicht. Dass Thomas Gottschalk irgendwann ernsthaft in irgendeinem Interview sagte, dass er das so schade findet, dass, dass es im Prinzip keine Rockmusik mehr gibt. Weil heute machen ja alle nur noch dieses Techno und das ist ja immer alles diese Plastikmusik am Computer und er früher sei ja in so Rockschuppen gewesen, wo mhm. halt verschwitzte Leute mit E-Gitarren hantiert haben und so und Mensch, das hätten die da gefeiert und das kennen ja, kennen ja die Jugendlichen heute gar nicht mehr, weil die mhm. ja nur, nur vor YouTube sitzen wo ich dachte, naja gut, aber der kennt aber auch dann wirklich nur so einen ganz kleinen Ausschnitt der Kultur, weil du kannst in jeder größeren deutschen Stadt, kannst du jeden Samstagabend in verschwitzte Kellerclubs gehen und Punkrock oder, oder Hardcore oder mhm. Metal Bands hören, wo es mega zur Sache geht, wo geschrien und geschwitzt und gesoffen wird, weißt du, mhm. das gibt es doch alles. Mhm. Mhm. Und das ärgert mich immer, die haben null Einblick in, in die heutige Jugendkultur. Ähm, er selbst guckt anscheinend nur noch YouTube und und ZDF und sagt dann, ja, da findet ja keine Rockmusik mehr statt. Also da ging es bei uns ja früher mehr ab. Wo ich denke, ja gut, dann komm mal mit mir in Köln saufen Samstag und dann gucken wir mal. Natürlich gibt Mhm. es das alles noch. Und so ähnlich kommt mir das auch vor, weißt du, wenn wenn, wenn er sagt, wenn er am Rauchen festmacht, dass im Prinzip dann heute ja auch keine Drogen mehr konsumiert wird. Oder
1: oder keine Ahnung, was... Nee, das sagt er ja gar nicht. Er würde, glaube ich, aber nur sagen, dass... ähm dass, das, dass der, der Glamour verschwunden ist, des Drogennehmens. Das ist natürlich so ein ganz vager Begriff mit dem Glamour. Das ja. ist super vage. Ja,
0: ja. Und genau das gleiche mit dem Sex. Ich weiß nicht, ob der braver geworden ist heute. vielleicht die Darstellung von Sex in bestimmten Medien ist braver geworden dafür ist glaube ich auch viel Darstellung von Sex viel wilder geworden als noch in den 70er
1: Jahren im Fernsehen wilder ist da vielleicht tatsächlich auch der falsche Begriff, ich glaube der Begriff ist problematischer problematischer ist natürlich auch so so eine sehr sehr verbreitete äh, nervige Vokabel aber ich glaube das ist halt auch so ein, ein sehr großer blinder Fleck von Pfaller dass gerade wenn es um Sex geht, dass er da irgendwie polemisiert gegen den vermeintlichen cleanen Sex heutzutage, er aber überhaupt nicht auf dem Schirm hat, was da äh, in der vor allen Dingen, also durch den Feminismus angestoßen, eine Diskussion seit 68 passiert ist. Die nämlich die Feministen haben halt ein, Feministinnen haben halt einfach gezeigt, okay, das, was sich die 68er Männer da so unter Sex vorgestellt haben, war eine ganz schön patriarchalische, äh, unterdrückerische Veranstaltung, die letztlich nur äh, den Männern zugute kam. Mhm. So. Und äh, ja, die eben auch teilweise mit massiver sexueller Gewalt zu tun hatte, was die aber in ihrem Selbstverständnis ganz ausgeklammert haben. Und ich finde, Pfaller macht das nicht anders. Der klammert halt diesen ganzen, äh, also dass, dass Sexualität halt grundsätzlich so ein patriarchales Ding war und dass das jetzt irgendwie in Frage gestellt wird, eben durch, durch den Feminismus und so. Ähm, und das, das hat alles, also ignoriert ja, er völlig. Müsste
0: dann mal fragen. Und er
1: verklärt dann stattdessen, wie es früher war. Also tatsächlich so dieses... Äh, vielleicht verstehe ich auch nicht, was er mit cleanen Sex meint. Also ist es... Ist es ja, ist er ist da ja auch vage. Ist er. Ich, ich kann auch mal gerade gucken. Dann lese ich vielleicht noch mal was vor. Nee, es ist halt so, er behauptet halt, heute wäre das ähm, der... Ja, nicht moralische Empörung wie vor der sexuellen Befragung, sondern vielmehr ein sich als tolerant empfindender Zeitgeist, der vorgeblich bloß nicht anders kann, als sich zu ekeln und zu langweilen. Feiert sich hier selbst. Okay, vielleicht ist Clean, da vielleicht auch der falsche Begriff, da habe ich das ein bisschen, sondern eher so dieses vermeintlich abgeklärte.
0: Ja, finde ich auch schwierig. Also ich, ich kenne diese Haltung des vermeintlich abgeklärten, aber ist das nicht, hm. ist das nicht auch sowas typisches? Ich weiß nicht. Hm. Ist das was Neues? Hm. Dass man als, als junger Mensch sich vermeintlich abgeklärt
1: zeigt, ja. nach außen hin. Ja, und, aber wir sind jetzt gerade halt, ja, wir sind jetzt halt, wie gerade wirklich an der Stelle, wenn wir sagen, Faller, das, was Pfalla sagt, stimmt nicht, weil wir Gegenbeispiele haben. Und ich weiß auch nicht, ob wir da jetzt im Gespräch nochmal rauskommen, keine Ahnung. Ja. Ich habe halt das Gefühl, mir ist, ich hatte eben so ein bisschen so, so den Funke, dass ich dachte, ah ja, ich glaube, ich weiß, wie worauf Pfeiler hinaus will und so. Ähm, aber ich habe es dann doch nicht mehr greifen können. Und ich glaube, es ist auch psychoanalytisch. Und dann hätte ich bei dir eh keine Chance.
0: Klar, es stimmt. Man, man sucht dann immer nach Gegenargumenten oder nach, nach Gegenbeispielen, mhm. die gibt es natürlich. Aber das finde ich genau gerade die, die Schwäche, wenn, wenn er sagt, das ist aber sozusagen, wenn er einfach sieht, dass das in so einem, in der, der hegemoniale Diskurs ist aber so, mhm. Ich empfinde das aber einfach nicht so. Also ab wie vielen Gegenbeispielen darf ich dann sagen, so hegemonial ist es einfach nicht, was du da sagst.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, das Grundproblem bei so kulturkritischen Schriften. Da fällt mir gerade ein, vielleicht hören wir uns das nochmal an und dann äh, greifen wir das Thema vielleicht irgendwann nochmal auf. Es gab, ähm, glaube ich, bei Essay und Diskurs beim Deutschlandfunk eine Sendung vor, ich glaube, ein paar Wochen über Gegenwartsdiagnosen. Mhm. Und das fand ich total interessant. Ich wollte das auch unbedingt unbedingt nochmal hören, weil es genau, ähm, also soziologische, kulturtheoretische Gegenwartsdiagnosen, also sowas, was der Pfaller jetzt macht, ähm, und die Pro- Probleme, die dieses Genre sozusagen einfach hat. Ja, ist natürlich auch immer problematisch. Das, ja. Und die Frage, was Hegemonial
0: war, heute Hegemonial ist, weiß man, also kriegt man wahrscheinlich in 20 Jahren erst wirklich ja, gut analysiert. ja. ja ich finde es ja trotzdem mal gut, dass man auch die eigene Gegenwart immer analysiert, aber klar es macht einen sehr angreifbar und wir müssen nochmal dazu sagen, wir haben das Buch ja eben auch beide jetzt nicht
1: durchgehechelt, du bist bei der Einleitung vielleicht führt ist er ja vieles so, noch aus boah, Aber ich muss auch sagen, da es ist mir ja, er führt vieles noch aus ähm, obwohl in den Interviews, die ich von ihm gehört habe das, was er da sagt, kommt alles in der Einleitung vor, von daher okay. denke ich, er hat das wirklich da in der Einleitung so seine wichtigsten Punkte gesagt Vielleicht noch zum Abschluss, um ihn jetzt nicht in so einem ganz schlechten Licht da stehen zu lassen. Ich glaube, sein, sein Buch, das Buch, was er danach geschrieben heißt, wo wofür es sich zu leben lohnt. Und da ist er halt, äh, so, so wie ich das verstanden habe, tatsächlich ein Propagandist eben der, des, des Feierns und des, des äh, ja, sich gehen lassens und so. Und mhm. dieser Momente des Lebens, die er halt in der... In der Gegenwart halt bedroht sieht, tatsächlich auch durch durch äh, Ökonomisierung und Neoliberalismus und bla und so. Und da fand ich ihn tatsächlich auch nicht unsympathisch. Übrigens ist er auch ein Freund des Karnevals.
0: Ich nehme alles zurück, das ist
1: das beste Buch, was ja. ich je gelesen ja. habe. Ja. Okay, wir sind, wir, also ich, ich glaube, wir sind jetzt auch fertig. Ähm. Ich werde mir äh, das jetzt noch mal anhören, was wir jetzt hier so gesagt haben und dann vielleicht komme ich da noch so ein bisschen auf den Trichter und dann können wir das ja noch mal aufgreifen, obwohl ich... hast du können wir sowas machen? Ja, ja, okay. ja, klar, warum nicht? Ich habe mich auch so in Rasen ja. geredet, weil
0: mir war die Stoßrichtung echt irgendwie unsympathisch, aber wie gesagt, vielleicht...
1: Revidieren wir das mal ein bisschen, oder? Ja, aber Kreativen ich hatte. Das also, ich hatte auch jetzt gerade, und ich, mir war das auch völlig bewusst, dass ich es das ganz oft habe. Ich lese was, finde es interessant und einleuchtend, und wenn ich dann darüber rede, zerfällt es wie ein Kartenhaus. So, und ich hatte das ja schon mal, als wir da über dieses Bro-Porn-Thema gesprochen haben, hatte ich ja genau das gleiche Gefühl. Dann sagst du zwei, drei Sätze, und ich denke, ach ja, stimmt eigentlich. Ja. Und äh, schon bin ich irgendwie auch raus aus der Theorie. Und mir war jetzt aber auch im, im Vorhinein war mir bewusst, dass das heute wahrscheinlich wieder so sein wird. Ja, aber ist doch auch interessant. Ja, genau. So, ich meine, so, so funktioniert das halt auch irgendwie. Und ja, vielleicht reden wir dann oder lese ich mal weiter und dann reden wir nochmal drüber. Außerdem habe ich gedacht, sowieso dieses ganze Thema Kulturkritik, ähm, vielleicht. Wird uns das eh weiter verfolgen. Auch vielleicht nochmal in anderer Form oder so. Mhm. So.
0: So, wir kommen gerade zurück von der Pause. Haben genau. uns ein Bier geholt. Genau. Und ich wollte noch wir abschließend... Jetzt mal auf den auf den, <lacht> auf den Schreck eintrinken. <lacht> ich wollte noch, noch mal abschließend was zu so
1: Kulturkritiken sagen.
0: Eigentlich wollte ich das... Off, off the record Genau, sagen. wir haben ja. gerade tatsächlich
1: auch nochmal über die Psychoanalyse geredet <lacht> und dass du äh, mit der Psychoanalyse nicht anfangen kannst und ich aber irgendwie schon, obwohl ich deine Probleme verstehen kann. Das haben wir noch ein bisschen vertieft. So. Ja, also ich finde ganz grundlegend immer schwierig,
0: wenn ich das Gefühl habe, dass in so zeitgenössischen Gegenwartsanalysen, kulturellen, kulturellen Analysen immer die Jetztzeit als eine einzige riesengroße Ausnahme gesehen wird. Also es werden dann immer Dinge gesehen, die so noch nie waren und da ist mhm. jetzt plötzlich etwas, eine Entwicklung, die so noch nie stattgefunden hat und da sind Prozesse, die so völlig beispiellos sind. Es gibt natürlich zu jeder Zeit Sachen, die irgendwie neu sind und trotzdem habe ich das Gefühl, dass, dass es für ganz, ganz viele Sachen dann doch schon immer ähnliche Mechanismen auf anderen Gebieten schon mal gab. Weißt du, und das ist so dieses, das ist so diese typische Kritik ähm, von von, ist, von wem ist das Aristoteles, wie sie sich über die Jugend aufregt. Genau,
1: genau daran musste ich so. jetzt auch denken. Und so. genau das Also auch jetzt, vor 3000 Jahren war die Jugend schon verdorben. Genau. Und,
0: und genauso ähnlich kommt, kommt mir das ganz häufig vor, weißt du. Also
1: ja, aber zum gleichen. Ja, ne, aber ich meine, also wie gesagt, eine urmenschliche Erfahrung. Und ne, ich ertappe mich auch dabei, wie ich mir jetzt die Jugendlichen oder Kinder angucke und denke, das mit den YouTubern, was ist denn das für ein Quatsch? Und das mit dem Cloud Rap, ne, wir haben darüber gesprochen. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich verstehe das nicht. Und das ist doch auch Quatsch. Also ich glaube, diese, diese generationelle Erfahrung oder so, die man da macht, das ist, das ist das Normalste von der Welt, wenn man so will. Genau, das
0: ist dann eben... Ähm, manchmal finde ich es schwierig zu entscheiden, ob da wirklich, ist das jetzt eine gute Kulturanalyse oder ist das ein ein, ein sprachlich intellektuell aufgebauschtes, ach, die sind doch heute alle scheiße und wir waren ja. damals besser. So.
1: Genau. ja genau. Und ich und das habe ist den Verdacht, das ist äh, eventuell viel Zweiteres. Ja, aber <lacht> so. genau darauf wollte ich hinaus. Genau ja. darauf wollte ich hinaus. Aber zugleich denke ich halt auch, wenn man immer nur, ähm, also wenn man sich das ähm, diese diese Relativierung, äh, also wenn man immer nur so, wenn man alles immer nur als ein Nichtverstehen der aufeinanderfolgenden Gen- sich nicht verstehen der ein- aufeinanderfolgenden Generationen bezieht, dann das ist es ja eine völlige Relativierung. Ja, dann gibt es auch keine Veränderung und das ist ja Quatsch. Also nein, ähm, es gibt keine Entwicklung. Eine Veränderung gibt es schon, aber es ist halt immer, die eine Generation versteht die Generation danach nicht. Aber sowas wie, ja, was ist denn jetzt haben vielleicht die einen mal recht und die anderen nicht? Gibt es sowas wie Wahrheit? Das geht da ja völlig. <lacht> Jede zweite Generation hat wieder hat recht. Hat Unrecht. Wir, wir waren Glück, wir, hatten
0: Glück. wir waren in der, der, die Recht hat. Die jetzige genau, ist echt wieder ja, scheiße. Ja. Nee, aber vielleicht, ähm, vielleicht kann man es so sagen, dass ich skeptisch bin, wenn solche Gegenwartsanalysen. Direkt so wertend sind. Und das haben andere Analysen nicht. Also ich denke bei Hartmut Rosa, dieses Beschleunigungsbuch, ja. was ich super fand, was eine super gute Analyse an, an so einem Zeitgeistphänomen ist, der das aber völlig sachlich tut, wo meiner Meinung nach überhaupt keine Bewertung ist. Im Gegenteil, er sagte immer, ja, man neigt dazu, das zu bewerten, aber und das finde ich viel besser und viel. Äh, da bin ich auch viel offener, glaube ich, ja. als bei diesem Buch, wo ich relativ schnell dann auch dicht mache und polemisch werde, weil ich das Gefühl habe, ah, der verkauft uns aber auch sein, seinen Gemütszustand so ein bisschen. Er verkauft
1: dann. vor allen Dingen sein, seinen Lebensstil. Genau. Oder so das Nachtrauern des des Lebensstils, den er früher gepflegt hat. Und das
0: finde ich so anstrengend, weil ich ganz misstrauisch bin,
1: was die Analyse dann angeht, weil ich immer denke,
0: ja, ist das jetzt gut analysiert oder wie gesagt, oder oder sucht er nur Argumente dafür, äh, wie gesagt, seinen Lebensweg irgendwie ähm, äh, zu
1: glorifizieren oder Mhm. sowas, ich weiß es nicht. Ähm, zu rechtfertigen auch ein Stück weit. Also das ist das, bei meiner alten Professorin hatte ich das Gefühl. Sie fühlt sich, also als wir dann mal zusammen Wein getrunken haben mit anderen Studierenden, dass sie das Gefühl hatte, sie fühlt sich so ein bisschen bedrängt auch und fühlt ihren Lebensstil, der eben genauso ein Intellektueller war und man geht abends Wein trinken und diskutiert über Hegel oder so, dass, dass, dass sie das halt, in, sie fühlt sich in die Defensive gedrängt mit ihrem, mhm. also mit ihren Vorstellungen von... von guten Leben sozusagen. Das kann man ja
0: auch. Also das ist ja okay. Aber ich, ich finde dann daraus eben so eine so eine Kulturanalyse zu spinnen, ja, finde ich schwierig so. Und, und ja, vielleicht ist es das einfach, dass das Buch von Anfang an durchzogen ist, eben mit dieser Wertung. Nicht einfach zu sagen, da hat sich was verändert, sondern da hat sich was verschlechtert. Genau. So, und dann, dann noch gemischt mit der eigenen Biografie zu sagen, ich habe nämlich noch die guten Zeiten miterlebt und ich merke, wie es gerade den Bach runtergeht, Das ist schon schwierig. Ich finde, das kam, also deswegen, da bin ich auch sofort ziemlich... Gut,
1: das macht der Pfaller ja jetzt nicht so. Der sagt ja jetzt, der schreibt ja jetzt tatsächlich nicht so, so war es früher. Das macht ja der Jürgen Kuttner. Der sagt halt, ne? Klar, vielleicht bin ich dadurch auch getriggert durch durch dein Entree so ein bisschen. (lacht) Ja, aber ich habe... Ja, aber das wollte ich ja erzeugen. Ich wollte ja genau die Parallele herstellen. Mhm. Ja, gut. Wollen wir denn jetzt zum zweiten Thema schreiben? Wir kommen zum zweiten Thema...
0: Die Deutschstunde von Siegfried Lenz. Und ich muss dazu sagen, dass ich wie gesagt gewisse Berührungsängste habe. weil ich ja. ja. weil ich selten Bücher lese, die den Stellenwert von großer Literatur haben. Geschweige
1: denn dann öffentlich darüber zu reden. Aber why not? Und ich muss auch ehrlich sagen, der Lenz hat wirklich, der hat sowas angestaubt, so ein angestaubtes Image. Von daher habe ich auch zuerst gedacht, ach, das passt ja eigentlich überhaupt nicht zu unserem Podcast. Aber dann habe ich wirklich auch gedacht, ja, why not? Also warum reden wir denn nicht, dann ausger- nicht, nicht erst recht mal über den? Mhm. So. Ja, und wie du schon
0: sagst, man muss, man muss ja eigentlich auch diese, also warum macht man die
1: Unterscheidung eigentlich? Da
0: tappen wir ja eigentlich in eine Falle, in die wir gar nicht tappen wollen, nämlich eben so eine, so eine Unterscheidung ziehen. Zwischen Hochkultur und Unterhaltungskultur oder was?
1: Naja gut, aber ich meine, ich vermute, der der, äh, Lenz fällt halt einfach auch in so ein, in diese Kategorie, äh, will Hochkultur sein. Das ist jetzt mal vielleicht so ganz albern runterzubrechen, oder? oder?
0: Das gibt ja (lacht) Diskussionsstoff nachher. (lacht) Ich weiß es nicht. Also ich habe vor einigen Jahren, gab es mal eine stark gekürzte Nee, keine Hörbuchfassung, sondern ein Hörspiel über die Deutschstunde im Deutschlandfunk. Bin ich bei eingeschlafen. Auch wirklich kurz, glaube ich, so zwei Stunden oder so Also überhaupt äh, überhaupt kein langes Ding. Fand ich total schön, fand ich total gut. War einfach auch, auch als Hörspiel total gut gemacht. Und ich habe immer gedacht, ach, das ist irgendwie toll, da geht es ja im weitesten Sinne auch um Malerei. Das, das lese ich mir mal durch. Mhm. Ähm, <lacht> und das habe ich jetzt getan. Und äh, würde gerne mit dir drüber sprechen. Ja. Ähm, ich habe mir einfach aus der. Aus der Wikipedia mal die Inhalts- oder den ersten Sehr Teil der, der Inhaltsangabe gezogen und werde den jetzt verlesen. So machen das gute Podcasts Wikipedia vorlesen. So ist es. Aber auch Dann ist die Folge aber auch vorbei. Ja. Ne? Äh, Sigi Jepsen, Insasse einer Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche, bekommt in einer Deutschstunde das Aufsatzthema Die Freuden der Pflicht gestellt <lacht> und scheitert daran. Er gibt ein leeres Heft ab. Der Grund für sein Scheitern liegt jedoch nicht darin, dass er zu diesem Thema zu viel zu- Liegt jedoch, daran, Liegt jedoch daran, dass er zu diesem Thema zu viel zu sagen hat. Im Arrest, der von ihm freiwillig immer wieder verlängert wird, schreibt Sigi nun über seine Kindheit und Jugend, die gerade unter dem Zeichen der Pflicht stand. Sigi Jepsens Vater war nämlich der, Zitat, nördlichste Polizeiposten Deutschlands in dem schleswig-holsteinischen Dorf Ruckbühl. Gibt es das wirklich? Ich glaube nicht, nein. Es ist ein Modellort. Jens Ole Jepsen erhält 1943, also der Vater, erhält 1943 von der nationalsozialistischen Obrigkeit den Auftrag, gegen den expressionistischen Maler Max Ludwig Nansen ein Malverbot auszusprechen und dieses Verbot zu überwachen. Obwohl Jepsen seit seiner Jugend mit Nansen befreundet ist und dieser ihm sogar einmal das Leben gerettet hat, kommt ihm keinerlei hm. Zweifel an seiner Pflicht, diese Anordnung rigoros zu befolgen. Als er seinen zu dieser Zeit zwei zehnjährigen Sohn Sigi dazu anstiften will, den Maler zu bespitzeln, bringt er ihn damit in einen Gewissenskonflikt, denn Nansens Atelier ist für Sigi wie ein zweites Zuhause. Er beschließt seinem Vater nicht zu gehorchen, gehorchen und hilft stattdessen Nansen beim Verstecken von Bildern. Hm. Ähm, übrigens werden wir den, äh, die Besprechung des Buches Spoiler frei halten. Was mir deswegen leicht fällt, ja, ja, weitestgehend. Du hast es noch
1: nicht zu Ende gelesen. Ich habe es eh noch nicht (lacht) zu Ende gelesen. Ich
0: weiß natürlich, wie es ausgeht, unter anderem durch das Hörbuch und äh, eben jetzt auch nochmal, weil ich den den Artikel gelesen habe oder generell das Buch nochmal ein bisschen gelesen habe. Und trotzdem... ähm, Finde ich... Wir stehen ja in einer Tradition der nicht ja. zu Ende gelesenen Bücher. Es gibt eh keine riesengroße Schlusspointe, aber es wird eben ja. erst relativ zum Schluss des Buches aufgeklärt, warum in dieser Rahmenhandlung der Siege Jepsen in, in dieser Anstalt ist. Und äh, ist für mich jetzt auch nicht die Pointe, die es ja. braucht, um über das Buch zu sprechen. Deswegen lassen wir das auch offen. Wie hieß der Maler tatsächlich? Emil Nolde? Genau, es gibt einen expressionistischen Maler namens Emil Nolde, der... Wohl echt also völlig unstrittig Pate gestanden hat äh, für den für den Maler in diesem Roman, für den Nansen, Mhm. Ähm, zumal der bürgerliche Name von Emil Nolde Hansen war. Mhm. äh,
1: Und der hat ja auch wirklich an der Grenze zu Dänemark gelebt. ne Der hat da auch doch, da ist irgendwas von dem, oder? Genau, ja, der hat in Sebel
0: gelebt. Wie gesagt, wir sind hier in Mhm. Ruckbühl, der hat in Seebühl gelebt, das ist mitten in Schleswig-Holstein. Ja, ganz ganz am Rand von ihm, im Norden, ne? Achso, ja, also ja, Mhm. so im Sinne von mitten in der Pampa, ja stimmt, es ist ähm, ziemlich weit im Norden und ich glaube auch Richtung Küste tatsächlich. Und Ruckbühl, das fiktive Ruckbühl, liegt auch auf jeden Fall an der, an der Westküste, denke ich, weil es gibt äh, Wattenmeer und solche mhm. Dinge. Man, da spaziert man sogar über Watt und sammelt Schlickwürmer. Mhm. Ähm, also es ist tatsächlich auch äh, regional angesiedelt an der Heimat von Emil Nolde. Und es gibt, ähm, das wollte ich eigentlich erst später erzählen, aber wo wir gerade dabei sind, ist es wirklich so, dass Emil Nolde von 1938 bis 1946... Ähm, ne, bis 45 natürlich dann ein Malverbot hatte, ähm, durch die Nationalsozialisten. Und ähm, er dann heimlich gemalt hat. Und da kommen wir auch gleich drauf. Das mhm. ist nämlich auch eine Parallele zu Nansen, der natürlich, äh, natürlich geheim weiter mhm. Und bei Nolde, das ist eigentlich, äh, eigentlich echt eine spannende Geschichte und auch irgendwie irgendwie ganz tragisch. Er ist damals schon so ein 70-Jähriger, 70 Jahre alter Herr, eigentlich ja. so in, der, in der Blüte seines künstlerischen Schaffens auch, wo, wo andere so ihr Spätwerk machen, kriegt er eben dieses Malverbot und schafft dann wirklich im Geheim, auf, auf kleinsten Papierfetzen so, ähm, so Aquarelle mit, mit Wasserfarben, teilweise auf Papier verschnitten, also Größere Bögen, die er damals bemalt hatte, äh, da bleibt ja oft was übrig, was man so abgeschnitten hat, im Prinzip in einer Restebox, mhm. die fängt er da an, dann heimlich zu bemalen, so klein wie möglich, damit man die schnell verstecken kann, äh, nicht mit Ölfarbe, sondern mit Wasserfarben, damit man die nicht riecht, falls jemand mhm. äh, doch mal zu Besuch kommt und so entstehen 1300 von diesen äh, kleinformatigen Bildern, ja. die er selbst bezeichnet als unge- ungemalte Bilder.
1: Okay. Also als die, ja, die bilder die
0: eigentlich nicht Verstehen. hätten existieren dürfen ähm, und äh, also das sind ganz klare ähm, ganz klare parallelen zu dem ja. maler nansen in dem roman ja nicht friedhof Nansen das war jemand völlig anderes richtig ja ähm, ja, also wir haben zum einen die, die Rahmenhandlung, die auch äh, sehr breit geschildert wird, das ist eben der Sigi Jebsen Mitte der 50er Jahre ungefähr, also inzwischen so Anfang 20 oder um die 20, der eben jetzt reflektiert ähm, und sich gedanklich reinbegibt in diese Erfahrung, in diese Geschichte, die er äh, als 10- bis 12-Jähriger ungefähr gemacht hat in den, in den letzten beiden Kriegsjahren mm. Und die eigentliche Geschichte spielt dann eben, äh, ja, 44, 45 oder 43 bis 45 ungefähr. Das heißt, im letzten Drittel des Buches äh, ist wirklich Ende des Krieges. Da marschieren die Alliierten rein. Mhm. Ähm, Und ähm, was, was eigentlich interessant ist, ist, es geht natürlich um diesen Umgang der Menschen im Nationalsozialisten mit der Pflicht. Also die Frage wenn von oben etwas äh, befohlen wird, ob man das auch unbedingt unbedingt, äh, befolgen Hm. muss. Gerade in so politischen, sag ich mal, unklaren Zeiten. Oder vielleicht waren sie für den einen oder anderen unklar. Und was äh, irgendwie ganz schön ist, dass dieses Thema, denke ich, normalerweise wahrscheinlich klassisch äh, gespiegelt wird an äh, Ungleichgewicht, wie soll ich sagen, irgendwelche größeren Szenarien, wo es wirklich um Schießbefehle geht oder wo es vielleicht um die Frage geht, ähm, hätte man von äh, von der Verfolgung der Juden, hätte man da nicht gegen einschreiten müssen, hätte einem da nicht klar sein müssen, dass da Unrecht geschieht, geschweige denn von Leuten, die wirklich ernsthaft in in Vernichtungslagern gearbeitet haben, wo man sagt, naja, Pflicht hin oder her, das das kann einfach dann nicht die Ausrede sein. Nun verlagert aber Lenz irgendwie diesen, diesen Konflikt oder dieses Thema in eine ganz provinzielle kleine Szenerie, hm. die weit weg ist von Berlin und eigentlich auch relativ weit weg vom, vom tatsächlichen Kriegstreiben. Ja. Also, wir kriegen kaum Krieg mit. Es geht hm. eben nicht um die Verfolgung von Juden, sondern es geht um ein vermeintlich kleineres Thema, nämlich dass eben da in so einem super kleinen Dörfchen ein Maler lebt, der ein Malverbot ausgesprochen kriegt. Und kontrollieren muss dieses Malverbot eben der örtliche Polizeiposten von dem man auch eigentlich eher den Eindruck bekommt, dass der jetzt nicht unbedingt glühender Nazi ist. Mhm. Der aber eben als Polizeiposten das Gefühl hat, das ist eben seine Pflicht. Seine Pflicht da ja. kommt ein Befehl und den muss ich natürlich ausführen. Dafür bin ich auch irgendwie zur Polizei ja, gekommen. Ja. Ja. Und äh, das Groteske ist natürlich von Anfang an schon, dass man das Gefühl hat, wen interessiert denn in diesem kleinen Fischerdörfchen, ob ja. irgendein Maler in seiner Hütte, Bildchen malt oder nicht. Ja, also als wenn davon d- der Krieg ja Naja, anhaftet. aber vielleicht
1: gerade in den Dörfern, wo die Dörfer ja immer diesen dieses Klischee, äh, ähm, den, den Dörfern das Klischee anhaftet, dass da jeder jeden kontrolliert und jeder ein sehr großes Interesse daran hat, was der Nachbar macht und alle ja, alles klar. über alles jeden anderen wissen und wissen wollen, dass die Dörfer eben nicht die anonyme Großstadt sind.
0: Na klar, Und trotzdem ist es eben so ein bisschen so, dass man, also die Leute da werden eben geschildert als ähm, zu sehr verhaftet, so in ihrem ihrem kleinen norddeutschen Mhm. äh, Wattenmeerleben, als dass sie diese große Politik besonders viel angeht. Ähm, Und vielleicht noch ein Faktor ist es eben Richtung Ende des Krieges. Die Leute spüren das auch, die wissen das eigentlich auch. Und das heißt, die Nachbarn von dem Polizeiposten, von dem Jepsen sagen, meine Güte, lass das doch, lass den doch malen, ist doch jetzt auch egal. Mhm. Also, so weißt du, es ist so, man hat so das Gefühl, was soll denn das jetzt?
1: Also, das ähm, so. Aber ich finde, also ich, ich habe das Buch ja nicht gelesen, habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber ich finde jetzt, wo du das gerade schild- schilderst, da denke ich zuerst ja, vielleicht muss man erstmal unterscheiden zwischen, zwisch- zwischen den <lacht> ideologischen Nazis, ja, die wirklich jetzt glühende Nazis waren, wie es mhm. immer so heißt, mhm. und dann wirklich den die ihre Pflicht getan haben. So, egal, also, ob sie jetzt wirklich an die Nazi-Ideologie geglaubt haben oder nicht. Das, das ist natürlich auch das große Thema des, des Romans. Ja, und das ist Dann. ja sowieso eine der großen Themen, wenn es um die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit geht. So, wie hat das alles so funktioniert, wenn eben nicht alle glühende Nazis waren? So. Genau, und eine, eine Antwort ist ja, dass es eben genügend
0: Menschen gibt, die unabhängig von ihrer tiefsten moralischen Überzeugung oder so, einfach sagen, naja, wenn das mein, wenn das mein Job hier ist, wenn ich das als Aufgabe kriege,
1: dann mache ich das eben. Ja, wenn die Obrigkeit das sagt, dann habe ich das ja. zu tun. Egal, ob ich dat, das gut finde oder ja, nicht. Und genau, ich habe hab im Zweifelsfall gar keine Meinung. oder ist halt auch nicht alles gut, was ich bei der Arbeit mache.
0: <lacht> ja, ja. Ja, aber das ist natürlich eine Diskussion in der Nachkriegszeit. Also eigentlich mm. bis heute. Also es ja. Ja, ja, klar, ja. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass er das eben spiegelt an, an, an einem, in einer Szenerie mit Menschen, wo eigentlich klar ist, keiner von denen ist jetzt äh, steht jetzt völlig hinter dem Nationalsozialismus und ist jetzt der glühende Verfechter. Hm. Ähm, dieses, dieses Groteske, was, was dieses Bild halt irgendwie abgibt, dass eben der. Das ist auch eigentlich schon ganz witzig beschrieben, wie dann halt natürlich der, der Polizeiposten dann ab und zu zum zur Hütte des Malers fährt oder was heißt Hütte der wohnt in einem relativ großen mhm. Haus und durch die Fenster lugt, ob der nicht doch malt, <lacht> ja. Und ja, das ist so, ja, es gibt dann eine wunderbare Szene, wo, ähm, wo er ihn dann beim Malen, wo, wo also der Polizeiposten den Nansen beim Malen erwischt, worauf der, der Nansen dann sagt ja und was willst du jetzt willst du das Bild konfiszieren? hier komm her ich mache dir das leichter und er zerreißt dann halt das Bild selbst und der der Jepsen ist sich dann nicht zu schade, dann die, die, die Schnipsel einzusammeln, um sie als Beweisstück Beweistück. nach Berlin zu schicken. Und es kommt, ja. was dann total schön ist, dass der, der Sigi Jepsen, die mhm. Hauptfigur der Zehnjährige, ähm, stiehlt heimlich aus der Mappe des Vaters zu Hause dann diese Schnipsel mhm. und setzt sie zusammen und behält dieses Bild und malt stattdessen total stümperhaft dieses Bild nach, ja. mit ungefähr den gleichen Farben, ja. zerreißt das und legt es dem Vater wieder auf die Mappe, Ach, in die nein. Mappe, ja. und malt sich dann schon aus, wenn die in Berlin das vermeintliche, <lacht> ähm, das vermeintliche, das vermeintliche, ja. Ja, das, das, das äh, bild nee, wie heißt das? Nansen. Nansenbild. Wenn die das vermeintliche Nansenbild ja. gucken, sehen die halt einfach nur, äh, Abstrakte Kunst. Ja, aber wirklich völlig abstrakte aber das äh, ist doch geil. Also, wie man den
1: Nazis mit mit ihrem ähm, fehlenden Kunstverständnis dann einfach (lacht) ein Schnippchen schlagen kann. Ist doch lustig. Also, finde ich jetzt eine coole Pointe. Ja, natürlich. Und also, das meine
0: ich, es gibt da so ein paar witzige Situationen, die, glaube ich, auch schon auf auf das Groteske der Situation so ein bisschen zielen. Ja. Und ähm, das Ganze kulminiert dann eben darin, dass dass der Maler irgendwann natürlich auch sein Spielchen mit dem Polizisten mhm. und dann unsichtbare Bilder malt, <lacht> also sehr bewusst eine, eine Mappe ja. mit 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 äh, mit Blättern irgendwie liegen lässt und der der Polizeiposten bei seinem Besuch sagt oh was ist denn hier und der maler sagt ja das sind meine neuesten Bilder ja. und die Blätter sind natürlich leer ja. Und der Maler sagt, na, siehst du das nicht, was da drauf ist? Also für mich sind die total voll. Das sind meine neuesten Bilder, die ich gerade gemalt <lacht> habe. Und ähm, ja. noch grotesker ist dann, dass <lacht> aber der
1: ist natürlich die leeren Blätter dann mitnimmt und, dann und zu Welt überlegen, was damit zu geschehen <lacht> ist. Ja, ja es also. klingt doch eigentlich auch es klingt doch ganz witzig. Irgendwie. Also so, so dramatisch und so, so tragisch die Geschichte letztlich ist. Genau. Und diese, subversiv sozusagen,
0: ja. Und also zumindest diese unsichtbaren Bilder, also mhm. ich finde ist natürlich schlagend, dass es, dass es irgendwie ähm, eine Allusion ist auf diese mhm. ungemalten Bilder von Nolde. Ähm, Obwohl also Nolde dann ja anscheinend nicht so, <lacht> so gewitzt war. Ja. ja. So diese, Aber dieses Groteske der Situation und auch die, die oftmals witzigen Situationen, die mhm. zustande kommen, ist eigentlich nicht das, was den Ton des Romans eigentlich ausmacht, sondern mhm. ähm, es ist eben wirklich eher die, die Charakterisierung der Leute, und ähm, die Charakterisierung oder oder die die Darstellung der persönlichen Beweggründe ähm, vor allem eben dieses Polizeipostens mhm. der je mehr er merkt vielleicht auch wie die groteske Situation eigentlich ja, ist ja. desto größere Ernsthaftigkeit setzt er daran aber eben seinen Befehl durchzuführen und ähm, ähm, es gibt dann zum, zum Ende oder zum letzten Drittel hin, als wirklich äh, Anfang 45 die Alliierten einmarschieren, äh, in, in diesem Fall sind das, sind das britische Panzer, die da irgendwie ähm, Richtung Ortschaft fahren, ähm, ist er als Polizeiposten wohl verpflichtet, dann den, den, den Widerstand zu organisieren ähm, und nimmt sich dann eben den Maler und noch zwei andere Leute aus dem Dorf und versucht jetzt die Zufahrtsstraße zum Dorf zu blockieren, Mhm. wenn da jetzt Panzer kommt. Und dann heben die halt einen Graben aus und alle sind nur so halbherzig bei der Sache Mhm. bis auf eben der Polizeiposten. Und ähm, es passiert dann aber nichts, die Panzer kommen nicht. Vielleicht sind die eine andere Route gefahren oder so Mhm. und die sind dann halt irgendwie schon zehn Stunden auf dem Bein. und als es dunkel wird, sind alle so ein bisschen müde und hungrig und der Maler sagt irgendwann, so, ich gehe jetzt schlafen, wir sehen uns dann morgen früh. Und der Polizeiposten sagt natürlich, das geht nicht, wir sind hier im Krieg, das ist mhm. unsere Pflicht, jetzt hier die, 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 Straße, ähm, die Straße zu verteidigen und den Zufall zu verteidigen und ähm, äh, selbst da merkt man irgendwie so ein bisschen so als, als alles ver- verloren scheint und als auch ja. irgendwie völlig klar ist, wie groteske Situation ist, dass die jetzt mit vier Leuten und ein paar Handfeier was, irgendwelche Panzer aufhalten wollen. Mhm. Stattdessen wird aber darauf gepocht, dass das eben von denen erwartet wird. Ja, also die Heimatfront, äh, die ja. Und da wiederum auch, auch die Szene wird teilweise fast so ein bisschen humorvoll beschrieben, eben weil es einfach so bescheuert ist mhm. und, und, und so sinnlos. Und trotzdem ist natürlich der Background, dass man weiß, dass sowas zu unendlich vielen Toten geführt hat. Genau solche Ja, Aktionen. das gab doch
1: auch dieses andere Buch, die die Brücke oder war das ein, ein Film? Ja, ich glaube, es ist ein, ein ja, Film, stimmt. ne? Ja. Genau, wo halt auch die die, die, äh, die Jugendlichen, die die Jugendlichen Jungs dann rangezogen werden, um noch so eine letzte Brücke zu verteidigen. Genau. In den letzten Kriegstagen oder so. Also, ich habe den Film nicht gesehen, aber das ist auch so, glaube ich, so ein Filmklassiker tatsächlich. Ne? Ja und es gab ja. wirklich glaube ich auch die Befehle kein Stück
0: Land ja. irgendwie abzugeben. Ja ja. Das war wirklich und wirklich bis in die letzten Kriegstage hinein eigentlich die, 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 ähm, der Befehl. Und ähm, ich glaube also eine, eine unglaubliche Katastrophe ja. eigentlich wie zum Schluss dann wirklich äh, wirklich wirklich jüngste Jugendliche und und Kreise irgendwie noch versucht haben, ja. mit, ich übertreibe ein bisschen damit, mit, ja, ja. mit Spaten und, und ja, so ja, ja, ja. Äh, sich dann noch so halb in den Tod zu stürzen. Ja. Und das hat aber stattgefunden, ja. Und ja. Das, das ist eben der Hintergrund. Und das ist schon, in, was ich eben meine, es ist schon sehr interessant, dass Lenz das eben nicht in dieser katastrophalen Dramatik ausbreitet, ja. sondern eigentlich zusammenschrumpft eben auf so eine relativ kleine, fast groteske Situation, wie da diese vier Leute in diesem Graben sitzen, bis einer sagt, wisst ihr was, mir ist kalt, ich gehe jetzt, wir treffen uns morgen um sieben wieder und machen hier mit dem Krieg weiter, aber Mhm. ich muss jetzt erstmal schlafen. Mhm. Ähm, Fand ich interessant, das Thema so so aufzubereiten, weil es ist eben, wie gesagt, eigentlich ist es gar nicht so humorvoll, wie sich das jetzt anhört, sondern es ist vom vom Klang her und vom vom Schreibstil her doch sehr sehr sachlich, fast trocken und Ähm, trotzdem nicht, nicht über, überdramatisch. Ha. Ja. Ähm ich würde gerne so ein bisschen über den,
1: den Stil sprechen, ja. wo du auch von angestaubt sprachst. Nein, das ist ja, also ich meine, ich wusste ja gar nichts über das Buch. Ich habe ja gesagt, ich habe das, Hör, das Hörspiel mal angefangen zu hören, aber die ersten paar Minuten fand ich schon so langweilig. Mhm. Ne, ich weiß, wusste überhaupt nichts über das Buch. Ich weiß auch nichts über Siegfried Lenz. Ich weiß nur, dass das Buch Deutschstunde bei meinen Eltern im Regal stand. Und das ist eines der, der, ähm, der ein paar Bücher, durch die ich lesen gelernt habe, nämlich indem ich immer auf dem, nein, pass auf, auf dem Sofa meiner Eltern saß und den Blick hatte auf, den, auf das Bücherregal, ja, es war jetzt gar nicht so groß, war ein mittelgroßes Bücherregal und hab, ich habe immer die Buchtitel gelesen und Siegfried Lenz Deutschstunde Roman, also wirklich also, auch Siegfried Lenz Deutschstunde Roman, das war eines der Wörter, die ich halt als Kind, als ich lesen gelernt habe, dann immer gelesen habe. Mhm. So. Genau wie, wie ähm, Günther Grass, äh, Kopfgeburten oder die Deutschen sterben aus. <lacht> das so zum Beispiel Ach, stand bei meinem Vater in. Oder äh, tatsächlich auch von dem Stanislav Lem. Ne, da habe ich immer gedacht, hä, Lem, heißt das Lehm? So, aber Lehm schreibt man doch mit, <lacht> so okay. Das sind halt so Kindheitserinnerungen. Und da ist halt der... der ähm, der, äh, äh, Lenz. der Lenz, daher kenne ich den. Sie spricht Deutsch und Roman. Ja, sie spricht ja. Deutsch und Roman. Das finde ich halt so lustig. Aber dieses Buch, ich fand das, das hat mich nie. Also ich habe ja von dem Gras habe ich ja den... Ähm, äh, na, Wie heißt das bekannteste Buch von dem... Die Blechtrommel. Die Blechtrommel. Stand übrigens wie nicht im bei... Krebsgang? Mein... Nein, die Blechtrommel. Stand bei meinem Vater im Regal. Es ähm, stand nicht bei meinem Vater im Regal, sondern da stand nur die Retten und der Butt. Und halt äh, besagte Kopfgeburten Kopf oder die Deutschen sterben aus. Und es gab noch irgendwas Bildnis mit Dame. Das ist aber, glaube ich, von Böll. Ist ja auch irgendwie die gleiche Generation. Und, ähm... Also ich hätte total Lust, so ein bisschen über, äh, darüber zu reden, wie wir so diese alten, äh, die alten äh, Schriftsteller so wahrgenommen haben. Vielleicht machen wir, machen wir das noch so da dran. Hängen wir das noch dran. Ja,
0: jetzt kann ich aber ganz kurz antworten. Ich habe so ein Trauma mit diesen Büchern, mit dieser Edition von Simmel, hm. die in so bunter Schreibschrift hm. hinten den Titel drauf hatten. Ja, mit den Klaus haben die Tränen. Bitte lass
1: die Blumen leben. Nee, ja, Benjamin, aber da nee. sieht man auch mal, dass unsere mit Eltern, äh, dass meine Eltern, also mein Vater... Dann hat er doch so ein bisschen bildungsbürgerlich angehaucht war. Ja, meine, bisschen, ne? nicht, meine nicht. Wir hatten.
0: Nee. <lacht> 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 ja. Die deutschen hatten wir nicht zu Hause. Ähm, ich wollte ein bisschen was ja. so zum, zum Stil sagen oder auch irgendwie. Ja, mach Es das. ist halt. Der, der Lenz lässt sich wahnsinnig viel Zeit und beschreibt unglaublich viel. Er beschreibt die Leute. Ich, also viele einzelne Leute aus dem Dorf beschreibt er sehr genau. Die Hauptperson Haupt, äh, beschreibt dann noch genauer, er spielt mit dem Personal ungeheuerlich viele Situationen durch, sei es die, die Schlachtung einer Kuh oder ein, ein, äh, ein Dia-Vortrag abends. Ähm, so so Dinge so Alltagssituationen, die dann aber über mehrere Seiten gehen und wo dann beleuchtet wird, wie jeder Einzelne sich
1: innerhalb dieser Situation dann so verhält. Klingt tatsächlich so ein bisschen nach Günter Grass. Ich glaube, die sind eh so ein bisschen die die, die, die so zwei Zwillinge im Geiste, mhm. oder?
0: Und ähm, was was er, was er ganz wunderbar macht, ich glaube, wofür der Roman wahrscheinlich auch sehr geliebt wird, ist diese Charakterisierung eben dieser norddeutschen Typen, ja. Also mhm. man, ist, man ist insgesamt ein bisschen wortkarg, man ist sehr down to earth.
1: Ähm. Ja, du kommst ja aus der Ecke, hast du das überhaupt schon gesagt? Du bist ja auch Schleswig-Holstein. Jo, ich komme
0: aus der Ecke. Ich ja. hätte eigentlich hätte ich den ganzen Podcast heute hier mit Färbung machen müssen, ja. weil Lenz den norddeutschen Typen an sich beschreibt, <lacht> bis in den letzten Winkel. <lacht> ja.
1: Ja. Ich könnte das schon machen. Ja. Ich könnte das machen. Aber da wird uns dann keiner mehr ernst nehmen. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, heute haben wir uns eh so ein bisschen ins Off geschossen. <lacht> Mit Lenz ins Off
0: geschossen. Genau. Nee, machen wir weiter. Genau. Und diese, eben diese Charakterisierung auch gerade in diesen Situationen, die, die wahrscheinlich auch Situationen sind, die man sich dann ganz toll ausmalen kann. Und dieses Personal, wie einem das immer vertrauter wird, das ist schon ganz, ganz toll. Wobei ich dann aber direkt immer das Gefühl hatte ob nicht diese Figuren auch totale Klischees ihrer selbst dann sind. Und ja. f- äh, ob, ob die dann nicht letztendlich trotz aller Beschreibung paradoxerweise eben, die eben durch diese Klischeehaftigkeit eigentlich dann auch wieder flach werden, sozusagen. Hm. Weil, weil er die, die Charaktere total ausleuchtet und dann gibt es eben den alten Seemann, der alles schon gesehen hat hm. ne? und... Und äh, die verarmte Mutter, die immer sehr viel gearbeitet hat und mhm. ein bisschen freudlos drüber geworden ist. Und so, diese, diese, ganzen, diese ganzen, ganzen Typen sozusagen, ähm, beschreibt er mit einer Hingabe, dass einem am Ende irgendwie so ein bisschen bei diesem ganzen Kabinett an Personen ja. nicht ganz klar ist, wofür er den Aufwand eigentlich betreibt. Und ob das mhm. nicht eigentlich letztendlich nur so eine so Klischeetypen sind, die er einmal durchdefiniert. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht hat er ja diese Klischees auch erst erfunden. Ich weiß nicht wie. Ja.
1: Ich finde, um da jetzt das zu beantworten, müsste man sich jetzt wirklich, müsste man wirklich Literaturwissenschaftler sein, und sich mit, mit, mit Romanen sozusagen auskennen. Und wie das so ist mit. Ich meine, bei Thomas Mann sind es ja auch Klischees. Also ja. sind vielleicht nicht unbedingt die Hauptfiguren, aber so die Nebenfiguren sind ja alles Klischees. Oder? Ich meine, es ist schon lange her, dass ich, dass ich, was von Thomas Mann gelesen habe, aber das ist, das ist, das ist doch auch alles so so humorisch und so.
0: Mhm. Ja, um. ich frag, ja, ich frage ich frage mich bloß eben diese, diese Lust, mit der er da eben dieses dieses Panoptikum, dieses Personal ja. aufbaut mir ist nicht ganz klar, wo er damit hin will und es ist es ist es ist wie so es ist unglaublich gut gemacht, also das da es ist hm. wirklich meisterlich, hm. also da, da geht gar nichts drüber. Aber es ist eben irgendwann einfach auch ermüdend, weil man oft merkt, dass eben gerade diese Situationen, die dann geschildert werden und die Charakterisierung in diesen Situationen und so weiter, dass die häufig mit der, mit dem vorankommen der Handlung eben nichts zu tun hm, haben. Hm. Und die Handlung ist durchaus spannend genug. Ne, Es hm. ist eben nicht ganz klar, wie dieser Konflikt endet. Ähm, man will eigentlich auch immer noch wissen, wie der Siggi eigentlich in dieser Anstalt gelandet ist. Hm. Es gibt noch einen Nebenstrang, dass der dass der Bruder fahnenflüchtig ist, der große mhm. Bruder, und natürlich zu Hause auftaucht, wo auch nicht klar ist, wie reagieren jetzt die, die Eltern, ja. Stichwort Pflicht, wenn jetzt der fahnenflüchtige Bruder da plötzlich vor der Tür steht. Also es gibt durchaus total spannende Handlungsstränge, die wo man auch wissen will, wie es weitergeht. Und dann kommt aber erstmal zehn Seiten, die, die, die Schlachtung der Kuh und...
1: Da muss ich immer dran denken, wie, wie, ach, wie bei der Blechtrommel, wie die da den Pferdekopf aus dem Wasser ziehen. Und da sind alle drin. Ja, das ist doch gibt. Ich finde, es gibt bei der Blechtrommel so drei Szenen. Das einmal ist, wo der Oskar Maskerade, bei der Uroma unter den Rock kriegt, oder? Dann... Stimmt. Ach nee, stimmt, es gibt dann noch einen. Dann gibt es noch die mit dem mit der Brause. Das kenne ich nicht. Ich habe, glaube ich, auch nur den Film. Das hat was, was mit Kunilingus zu tun, glaube ich. Oha. <lacht> ähm, dann die mit den Aalen. Und dann die, wo Mario Mario Adolf den Pin verschluckt und daran (lacht) zugrunde geht. Das weiß ich noch nicht mehr.
0: Ich weiß nur noch die Szene in dem Film, wo er Trommel spielt und der
1: Nazi-Aufmarsch fängt an, sich plötzlich im Tanz zu wippen. Ja, aber das ist doch die große Szene, das stimmt. Ist in dem Buch
0: eigentlich drin oder ist das eine eine Regisseur? Doch, ich glaube, das ist ja,
1: darum heißt das ja, also darum dreht sich das Ganze doch. Also habe ich so ein bisschen das, dass der Mazerat ja so der der kleine, äh, hellsichtige Gnom ist ja so ein bisschen, der äh, mit seinem kindlichen Gemüt äh, den ganzen Wahnsinn so aufmischt. Oder? Apropos hellsichtig, <lacht> wir gehen, kommen mal wieder zurück zur
0: Deutschstunde. Der, okay. Es gibt irgendwie Andeutungen, es gibt eine Szene, wo angedeutet wird, dass der Vater das zweite Gesicht hat, also irgendwie so Vorahnungen hat. Ja. Also auch, auch sowas, ich glaube, das, das taucht später nochmal auf, da bin ich noch nicht, aber das ist auch so eine aber es passt auch irgendwie in diese, ja. ich muss an den Schimmelreiter oder so denken, an dieses an den ich nicht gelesen, ja dass eben gerade, weil es ja so unglaublich sachlich mhm. ist und bodenständig, ähm, gibt es dann immer so ganz komische ähm, Ausweiche in so, sowas Übernatürliches wie jetzt das Ausgerechnet und der polizeiposten ruckbühl das mhm. zweite Gesicht, <lacht> das ist auch so eine sonderbare Geschichte. Ja, ja. Ähm, ich habe eine äh, Kritik gelesen, eine zeitgenössische Kritik, also von, von 68. Das Buch ist 68 erschienen, haben wir das schon ah, mal. Ja. Von Peter ich Hartling. Von Peter Hartling, der unter anderem auch bemängelt, dass die Person, vor allem die Hauptpersonen, gar zu statuarisch geraten sind. Oh. Und ich finde, das trifft es ganz gut, dass das, was ich mit Klischees bezeichne, also dieses, ja, die. Also so so sehr die auch ausgeleuchtet werden, bleiben es dann aber irgendwie so, statuarisch fand ich schon gut. Also das bleiben so Bilder, weißt du? Also die da so entworfen werden, die einem aber dann auch irgendwie nicht nicht so ganz nahe kommen. Und generell ist ein Bruch, ich weiß nicht, ob er ein Bruch ist, ich habe ihn als Bruch wahrgenommen, die Sprache ist eben ungeheuerlich literarisch. Es ist wirklich literarische Hochsprache Vom Satzbau her und vom Vokabular her. Und äh, wie gesagt, das ist auf einem meisterlichen, schriftstellerischen Niveau. Mhm. Ich habe mich dann aber immer gedacht, na ja, wir sind ja eigentlich gerade in den Erinnerungen von Sigi Jepsen, der als Anfang 20-Jähriger im Erziehungsheim seinen Besinnungsaufsatz schreibt. Mhm. Und das bedeutet ja eigentlich... Wir lesen gerade die Erinnerung von Sigi Jepsen. Und warum, sind, warum klingen die wie ein mit allen Wassern gewaschener äh, Mittelalter-Superschriftsteller? Ähm, also,
1: man hört halt die ganze Zeit Lenz und nie Sigi Jepsen. Und ich weiß nicht. Interessante Frage. Tja, also klar, weil damals äh, das einfach die literarische Sprache war. Oh. Und da wäre ich eben hmm. nicht so
0: sicher. Oder ist, ist Lenz da eigentlich schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen? Naja, mit der Sprache. Lenz
1: war ja kein 68er. Nee, eben Sondern nicht. Sondern der ja, war halt, ich weiß nicht, wie alt er damals war, wann ist der geboren? Also hast in dem so Büchlein, was du mir vorhin gegeben hast, hm. hieß es, er ist eigentlich, also so, sozusagen, so würde man ihn eigentlich einordnen, er ist eigentlich 50er Jahre, ja. so als... Als ich meine, ah. wie gesagt, guckt dir Adorno an, der hatte seine Hochzeit auch 68 und der hat geredet wie gesprochen. Äh, geredet wie geschrieben. Ja. Also, oh. also ich glaube, ja, das ist. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie die damals ja. drauf war. Also ich glaube es halt wirklich, dass es so, das war, also klar, natürlich, er ist Schriftsteller, er hatte einen bestimmten Anspruch und natürlich war er ein guter Schriftsteller, das heißt, er hatte auch eine gute Sprache. Das ist, das ist, das ist Gesetz, das ist klar, aber ähm, klar, heute würdest du dann natürlich so ein Buch dann anders schreiben. Ne? Wir haben über Chick gesprochen, heute würdest du einen äh, Roman mhm. aus der Sicht eines Jugendlichen ähm, mit einer jugendlichen Sprache schreiben. Und warum der Lenz das damals nicht gemacht hat, keine Ahnung, also das vielleicht einfach wirklich nur seine künstlerische Entscheidung, vielleicht war es einfach damals nicht der Zeitgeist war, das vielleicht hätte er sich damals äh, damals aber auch lächerlich gemacht damit oder es wäre halt nicht, äh, es wäre halt einfach, das, der Diskurs hätte das nicht hergegeben, sowas zu machen, ich weiß es nicht, aber ich finde es ist tatsächlich eine interessante Frage. Aber da merke ich eben auch, was ich halt meinte mit diesem, da bin ich mir eben auch Mhm. zu unsicher,
0: du hast natürlich recht, vielleicht hat man das auch damals nicht so gemacht. Ich komme natürlich jetzt, wie gesagt, wir haben vor kurzem über Chick gesprochen, Mhm. wo ich eben genau das gelobt habe, dass man das Gefühl hat, dass dass, ähm, dass der Duktus der Sprache ist eben dem Erzählenden, der eben ein ein Jugendlicher ist in dem Buch, Mhm. angepasst. Und das irgendwie so treffend und so wunderbar, dass ich dachte, ja, klar, genau so muss man es dann halt machen. Und wir haben hier einen Roman, der von einem 20-Jährigen erzählt wird. Ähm, und das hat die ganze Zeit das Gefühl, dass man so einen 50-Jährigen gestandenen Schriftsteller beim Schreiben zusieht. Ja.
1: Halt. Ich meine, ich jetzt noch, hatte gerade noch zwei Gedanken. Einerseits habe ich natürlich auch gedacht, gut, dass mit der Jugendsprache, dass die Jugendsprache halt für die Jugend irgendwie also für die ganze Jugend irgendwie ein verbreitetes Phänomen. Es ist vielleicht wirklich etwas der Post-68er. So, und damals haben dann vielleicht auch die Studenten schon <lacht> sich eines Sprachduktuses bemüht, der mhm. halt ne, anders war. So, der halt gesto- gestochene Hochsprache war. Mhm. Andererseits, es geht ja halt gerade hier um so einen schwer erziehbaren Jugendlichen. Der hat bestimmt ein bisschen Slang gehabt damals. So Und dann muss ich auch wieder dran denken, auch wieder ein Buch, was ich nicht gelesen habe, Berlin Alexanderplatz von dem Döblin. Ich weiß nicht, wann das erschienen ist, aber ich glaube, das ist ein bisschen älter, wo äh, tatsächlich ja mit Sprache experimentiert wird und mit, mit Straßenslang sozusagen, oder? Mhm. Hast du das mal gelesen? Nee. nee. Ja. Berühmt für seine Montagetechnik.
0: Ja. Das ist das Einzige, was ich darüber <lacht> weiß. Ja. <lacht>
1: Was aber auch noch ein bisschen früher ist. Das ja. Ich, ja, ja. ja. Ich weiß nicht, wann das spielt in den 20ern oder so. Oder? Hm. Große Wissenslücken. Aber ja, wir wagen uns ja, wie gesagt, in unbekanntes Terrain vor und äh, f- vielleicht verfolgen ja. wir diese Spur auch weiter und reden doch nochmal noch mal über tatsächlich literarische Romane. Fände ich ja gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, und was man auch merkt, eben gerade in, in diesen dass dieses literarisch natürlich auch gerne so einen gewissen Pathos mit sich bringt. Ja? Also, mhm. Und da muss ich jetzt doch nochmal auch über die Darstellung des Malers sprechen. Das ist schon auch, auch manchmal pathetischer Käse. Also der Maler, witzigerweise... Ist, ist er ist, ein Genie? Der ja. Maler und der, ähm, und der Polizeiposten sind mhm. ungefähr ein Alter. Die sind, mhm. ja als, die sind ja gleichzeitig als Kinder groß geworden in, in ihrem Heimatdorf. Und trotzdem kam mir der Maler immer dargestellt wo, vor, also ich habe immer gedacht, es müsste ein uralter Mem sein, mhm. der
1: damit mit... Wie ist nochmal der mit dem langen Rauschebad, Monet, Monet. Die hatten eine Zeit, die alle lange... <lacht>
0: Monet sah später aus wie der liebe Gott, <lacht> ja, das, das taten viele. Ja, ich glaube, den meinte ich. Ähm, und und so, so ähnlich stellte ich mir eben auch den Nansen vor, ja. der dann auch immer Selbstgespräche führt mit, mit einem alter Ego namens Balthasar. <lacht> Und Balthasar ist, ist, äh, äh, steht beim Malen dann immer fiktiv neben ihm und, und flüstert ihm was an. Er streitet sich immer mit Balthasar ja. über die Farben. Und äh, so ein bisschen
1: nach so einem verrückten Van Gogh. oder Ja, so. natürlich, ja. natürlich. Die Balthazar, Klischees werden du meinst, alle?
0: nein, nicht das Blau, nicht das Blau-Balthasar. Ja. Nein, 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 ich nehme Geld. Und also, die
1: Klischees werden alle
0: bedient. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen Genie anstrengend. Genie und Wahnsinn. Ne? Und, und, auch, und auch das äh, bemängelt der, der Peter Hertling in, in seiner ja. Kritik. und mir ist es vorher gar nicht so aufgefallen, an dem Moment, wo, wo ich das behärtige, sage, sagt, ja, das stimmt, meine Güte, es stimmt wirklich. Und das sind eben schon so Schwächen, die Weltliteratur sind hin oder es, her... Sind es
1: denn Schwächen? Ich frage mich halt wirklich, ob das damals halt noch völlig okay war, ob es nur halt heute vielleicht nicht mehr okay ist.
0: Weil das wir heute ist, die, wir
1: kennen heute alle die Klischees so und deswegen kannst du mit den Klischees heutzutage nur noch spielen. Das ist ja gerade wieder die Postmoderne, ne? du spielst mit den Klischees. Aber damals war noch die Zeit, wo die Klischees halt noch nicht so ausgeluscht waren, dass du sie halt noch problemlos verwenden konntest. Das mag sein, immerhin ist aber die Kritik von Härtling mhm. ja im Erscheinungsjahr erschienen, ne? 68.
0: Mhm. Und der hat sich anscheinend schon drüber gestört. Hm, ähm, hm, hm. Aber ich gebe dir recht, das ist das gleiche, was ich meinte vorhin mit diesen Klischees des Norddeutschen. Die haben sich ja auch erst irgendwann so verfestigt. Ja. Vielleicht hat, hat Lenz sogar ist ein Baustein dessen, dass das so Klischeetypen sind. Ne? Vielleicht hat er irgendwie das ja. mitgeprägt mit so, durch diesen Roman. Ja, ja. Ähm, das weiß ich nicht. Klar. Und später kam Otto. <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt irgendwie noch...
1: Tief eintauchen wollen. Ich dachte, in die... wir reden noch über die Gruppe 47. Ja, über die weiß ich halt nicht. <lacht> ich auch nicht. Aber die Gruppe 47 ist so wichtig, Benjamin.
0: Also, was ich schon was, was natürlich schon rausgearbeitet wurde, aber auch sofort irgendwie in, in so ein gewissen, gewisses Pathos abrutscht, wenn man es dann wirklich ausformuliert, ist, dass auf der einen Seite natürlich die Pflicht des, äh, des Polizeipostens steht, deren. Beweggründe irgendwie Mhm. nur, also wirklich, einfach wirklich nur sind, naja, ist halt eben Pflicht Mhm. und dagegen steht dann aber auch der Maler, der nicht aufhören kann zu malen Mhm. und ich glaube, er spricht es selbst nicht aus aber im Subtext ist die ganze Zeit klar dass er eigentlich sagen will, ja das ist eben meine Pflicht, als Maler muss ich malen Okay, ja, und zwar aus einem moralischen, tief existenziellen Bedürfnis hinaus und da da kann ich nicht, da kann ich eben auch warum moralisch? Vielleicht, weil es eben gerade ist in, in so einer Zeit wie Nationalsozialismus natürlich sowas wie die Malerei und den freien Willen ist halt die Freiheit, und ja, die ja. Freiheit die Freiheit zu verteidigen. Hm, so. hm. Also ganz so klar kommt es in, in keinem der Dialoge vor, aber es gibt natürlich schon Mützel zwischen, zwischen dem Maler und dem Polizisten. Und der Maler sagt auch relativ am Anfang, du kannst das nicht verbieten. Man kann sowas nicht verbieten. Du wirst malen, das, ja, das können ja. auch die in Berlin nicht verbieten. Du kannst malen nicht verbieten. Weißt du, das ist so ein bisschen, die Gedanken sind frei. Und
1: es ist... Ja. Ja. Es ist schon sehr pathetisch, aber letztendlich ja, gut, klar, das ist sein Thema. Und ich meine, es ist ja auch eine ganz, ganz große Frage, finde ich eigentlich. Und eigentlich auch eine ganz interessante Frage. Ich hatte jetzt gerade die, die Assoziation mit auch einem einer Sache, wo ich auch gedacht habe, ach, reden wir auch mal im, im, im u gespräch drüber, wo du sagtest, halt Freiheit und Kunst und so. Ähm, jetzt tatsächlich was ganz anderes, aber das ist ja wohl mal eine Zeit gab, wo die CIA die abstrakte <lacht> Kunst gefordert hat. Ach
0: so, ja klar.
1: Ja, ja, vielleicht reden wir da mal drüber. Es gibt Habe ich auch gedacht. Es ja. gibt
0: ein ein ganz äh, bekanntes Buch, das heißt ähm, wie New York die Kunst der modernen äh, die wie New York die moderne Kunst stahl. Auch oh, New York Stolen, New York Stone, ja, Modern Art. Das reicht mir in den Show Nee, zu. aber wo es tatsächlich darum ja. ging, dass ähm, zu Kriegszeiten, wo ja tatsächlich auch viele, viele moderne Künstler ja. in die USA emigriert sind, dass die USA ähm, die moderne Kunst eben als ein Ausdruck freiheitlicher, ja. eines freiheitlichen Geistes gesehen hat und natürlich zu Propagandazecken auch gesagt hat, ja, das ist hier in den USA, mhm. ist das möglich? Und unter genau. anderem deswegen äh, moderne Künstler auch äh, wirklich wie sagt man, protegiert hat oder, oder Genau, äh, ja, es
1: waren halt ja gerade die abstrakten Exp- Expressionisten, ne? Genau, ja. und das war Teil eines Propagandafelds, sozusagen ja. man sagen. fände ich, ich halt total, also ich meine klar, hier bei Lenz ist das alles noch ja <lacht> sehr naiv und so und äh, die CIA hat das dann ja tatsächlich dann so propagiert und, und instrumentalisiert. Diese Verknüpfung von politischer Freiheit und Freiheit der Kunst. Ne? Mhm. Oder freier Kunst. Ja. Ja, vielleicht vielleicht sprechen wir mal darüber. Und vielleicht sprechen wir auch mal über die Gruppe 47. <lacht> ja, ich habe echt das... also Dem, dem weht auch so ein, umweht auch so ein Nimbus dieser Gruppe, wo ja irgendwie alle Schriftsteller dieser Generation angehörig waren. Auch, auch Günther Grass und so natürlich. Ähm... Ja, ich hatte mal, habe mir mal ein Buch ausgeliehen über diese Gruppe, habe es aber nicht gelesen. Aber wenn ich es mal lese, dann, <lacht> oder wenn ich es anfange zu lesen, sprechen wir mal. Darüber. Markus, das ist ja lascher. Sich Bücher kaufen,
0: die man nicht liest, finde Nein, ich hab's okay, weil wenn die schön sind, aber sich die auszuleihen und dann aber nicht zu lesen, da ist ja Ja, aber wieso, mehr. das ist immer viel, viel unproblematischer kostet ja nichts. Das stimmt, aber beim anderen hat man es zumindest stehen und kann das anschauen. Das oder stimmt. Streichen. Aber manchmal ist
1: das... <lacht> Nee, das erklärst du jetzt auch. Na, Das haben wir, glaube ich, schon mal In irgendeiner Folge haben wir das schon mal erklärt, dass Jonathan Mese das äh, Buch von Heidegger sein und Zeit aus dem Regal geholt hat und es gestreichelt hat und ja. gesagt hat, brauche ich gar nicht lesen.
0: Im ein Fernsehinterview. Eine ja.
1: wunderbare Szene. Ja, genau. Ich weiß gar ja. nichts mehr zu sagen. Wir haben ein bisschen Ich habe nur gedacht, der, der Lenz ist ja eigentlich, also das, dieses verstaubte Image, finde ich, was der hat, rührt so ein bisschen daran, dass es mich so an so eine Schullektüre erinnert. Das, das ist übrigens, habe ich auch irgendwo gelesen,
0: es ist tatsächlich eine beliebte Schullektüre, vielleicht wirklich aus dem Grund, dass es Deutschstunde heißt und in dieser, ja, in dieser Rahmenhandlung, in dieser Rahmenhandlung, ja, um dieses Aufsatzschreiben geht und sowas, muss aber auch wirklich sagen, als Schullektüre, es ist... Wie gesagt, es ist wirklich streckenweise zäh zu lesen. Ich, ja. ich kann mich durchaus total erfreuen an diesen Beschreibungen, an dieser literarischen Sprache. Glaube aber, als 16-Jähriger ist dieses Buch echt ein Knüppel auf dem Kopf. Ja. Es ist wirklich, es ist, das ist einfach
1: zäh. Ja. Also, ich hm. weiß nicht. Wir haben in der Schule damals ein Buch gelesen, was irgendwie auch so ähnlich war. Sansibar oder der letzte Grund von Alfred Anders oder Richtig, so? aber das ist auch viel dünner. Das viel dünner, ja. Halt eine fast eine Aber Menge. was halt auch, da geht es auch um den Künstler, da geht es um den Barlach, ja, diesen mhm. ähm, Bildhauer, ja. ja. und ähm, Den lesenden Mönch. Der lesende Staat Mönch, oder. genau, der dann nach Schweden gerettet wird und so. Und wo es auch um die Freiheit, die Gedankenfreiheit geht und so. Und ähnliche Themen werden da berührt. Ja, fand ich, ich fand das auch gar nicht so schlecht. Ich meine, damals. was Aber es ist halt. Was war ja, der letzte Grund macht und was auch hier. Ähm,
0: was Lenz natürlich auch anschiebt, mhm. und das ist schon, das ist schon wirklich eine interessante, Geschichte, also eine interessante Fragestellung, warum eben solche totalitären Regime wie eben den Nationalsozialismus, mhm. was genau eigentlich die Gefahr an freier Kunst ist. Weil man doch immer sagen könnte, ist das so... Das Subversive ja, natürlich. Ja, das Subversive. aber es Aber man macht da immer so Witze drüber, aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass mhm. jedes totalitäre Regime, totalitäre Regime der Welt Immer ein Riesenproblem mit freien Künstlern hat hm. und das verbietet und das gleichschaltet und so. Also dieser, diese irgendwie dann doch subversive Macht oder Energie, die, die dann so, so Kunst anscheinend hat, scheint für solche Regime eine reelle Bedrohung zu sein. Hm. Was, was ich eine fast, also eine, eine fast, also fast eine, eine fast naive Vorstellung von Kunst Ja, ja. das ist interessant. Vielleicht ja. unterschätze ich das, aber ich ja. denke immer so, ja, schön wär's. Schön, ja, ja. Aber das scheint immer als reelle Bedrohung wahrgenommen zu sein. Es es
1: werden Künstler verfolgt und und ermordet, weißt du? Ja, vielleicht hat hat Kunst das nicht auf die breite Masse, sozusagen, diese subversive Kraft, sondern dann doch vielleicht eher auf die, dann doch eher intellektuellen oder so. Wenig. Ja, du hast natürlich eine Szene. Du hast einfach Leute und Treffpunkte
0: und so weiter. Klar, das ist, das ist eine Sache, aber ich habe das Gefühl, da schwingt noch irgendwas anderes mit.
1: Ja, aber interessant, ja, das finde ich, find ich einen interessanten Gedanken, dass es irgendwie doch eine naive Überschätzung der Kunst ist, ja. Ja, ja ich weiß eben nicht, ob sie überschätzt. Nee, ich weiß es auch nicht, aber der. Ich möchte ja
0: auch an die Wirkmacht der Kunst ja, so glauben, weil ich ja. Kunst so liebe, ne? Ja. Aber man wundert sich dann doch, was, was da für Mühen gemacht waren, die ja. um so Künstler zu verfolgen, wie, wie, wie eben auch in diesem Roman, wo man denkt. Und diese Aquarelle, die da gemalt werden oder nicht gemalt werden, sind jetzt kriegsentscheidend, oder was? Ist natürlich eine zugespitzte
1: blöde Frage. <lacht> ja gut, aber, aber die CIA ist, schon ist ja vom Gleichen, vom Gleichen dann ausgegangen. Ja. Ja, ja. okay, Benjamin, wir haben die Tür aufgestoßen zu einem weiteren, äh, zu einem weiteren, äh, zur Hochkultur sozusagen, Im, <lacht> in, im Literar-, zur literarischen Hochkultur das Zu einem ja
0: Podcast-Folgen-Zyklus.
1: Ich habe auch gedacht, jetzt kann ich tatsächlich endlich mal über WG Sebald reden, den ich ja so toll finde. Das ist ja auch ein deutscher Schriftsteller, der leider relativ, also der lebt nicht mehr, hat leider nur wenige Bücher geschrieben und so ich glaube ich in den 80ern gestorben oder so. Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ich weiß wenig über den, außer dass er zwei Bücher geschrieben hat, die ich ganz, ganz toll fand und wirklich auch ohne Abstriche. Mhm. Vielleicht rede ich irgendwann mal über den. Okay. Dann müsste ich die Bücher aber nochmal lesen, Das mache ich nicht so gerne Bücher zweimal lesen. Haben wir einen Nachklapp? Ja, Benjamin, wir haben einen Nachklapp. Und du bist dran mit dem Nachklappgeräusch. Ja, ich äh, bin äh, dran mit dem Nachklappgeräusch, aber bevor, bevor ich es mache, werde ich jetzt hier mal googeln, weil ich habe gesagt, ich, äh, wir googeln das live. Ich bin sehr gespannt. So, Es geht um ein Buch, oder? Ja, aber jetzt kommt das Nachklappgeräusch. Warte. Ja, da war Und jetzt google ich. Wir sind da ganz schamlos, was das googeln. Klapp, 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 klapp. So, was habe ich jetzt Titel, eingegeben? Titel ist schon mal epic. Du hast eingegeben Rendezvous mit einem Oktopus. Genau. Octopus. Ja, wir haben ja in äh, Folge, ich weiß es nicht mehr, äh, über den, das Buch Vampyroteutes Infernalis gesprochen. <lacht> Und äh, jetzt ist vor kurzem auf Deutsch erschienen das Buch Rendezvous mit einem Oktobus von der, äh, von, ich glaube, darf US ich unter- Ich möchte den, den Untertitel einmal ja. vorlesen.
0: <lacht> Extrem schlau und unglaublich empfindsam. Aha. Das
1: erstaunliche Seelenleben der Kraken. Genau, von Simon Montgomery. Das ist eine äh, Biologin, glaube ich scroll mal gerade runter. Ich habe das Buch nicht gelesen. Es ist mir nur letztens im, in der Buchhandlung aufgefallen. Da habe ich gedacht, ach, jetzt geht's wieder um Oktop- Oktopoden. Ja, zweiter Amazon-Kommentar hat die Überschrift Bäh, Tintenfisch. <lacht> ist aber Man soll ihn ja auch nicht essen, sondern nur angucken. Also besagt, äh, ich klicke nochmal was an hier. So. Cy Montgomery, 1958 geboren, ist eine vielfach ausgezeichnete amerikanische Naturforscherin, Drehbuchautorin und Verfasserin von über 20 Sachbüchern. Rendezvous mit einem Oktopus war ein New York Times Bestseller und unter den Finalisten für den National Book Award. 2015. Ja, es gibt sehr viel Merchandise. Es ich habe auch Ratschern dieses Notizheft, was... Äh, das gibt es doch nicht. Wo auch vorne der Oktopus drauf ist, habe ich auch schon gesehen. Ja, aber ist das... Ist das so bei Bestsellern?
0: Gibt es denn so Notizhefte und Ich T-Shirts? weiß, die,
1: die Margaret Edward macht das auch. Die macht auch Merchandising. Das ist wow. schon interessant, ja. Also in dem Buch geht es einfach darum, dass die Frau, diese Simon Gomery, äh, ihre Begegnung mit mit einem Oktopus im Aquarium und ihre Forschung beschreibt. Und halt so ihre, ja tatsächlich im Sinne von Begegnung, also dass sie ihn nicht bloß als Studienobjekt, sondern tatsächlich als ein, ein, ein Lebewesen, dem man begegnen kann. So, und der das vielleicht auch ein Seelenleben hat und so. Unter diesem Aspekt behandelt sie das, mhm. den den Oktopus, die, der Krake. Ähm. Ja, und es geht tatsächlich in so eine, in ein bisschen so eine Richtung wie bei dem Vampiroteutis Infernalis, dass man da halt sich ein, ein so völlig fremdartig aussehendes Lebewesen anguckt und irgendwie, ja, dem so, aber dann doch irgendwie, also klar geht es darum, ist der, ist der intelligent, hat er ein Bewusstsein und so, also so dieses, dieses, Spannungsfeld zwischen Fremdheit und Vertrautheit. Ich glaube, da geht es dann in dem Buch halt auch drum. Ja. Mal gucken, ja. vielleicht lese ich das irgendwann mal. Ich bin ja sowieso gerade so ein bisschen auf dem Trip, so ähm, Natur, äh, Nature Writing zu lesen, also so eine Naturliteratur. Ich bin gerade immer noch bei Science Fiction, eigentlich ja. ich in der
0: Deutschstunde ein, einen kurzen Exkurs gemacht, ja. sozusagen, weil eigentlich hatte ich gerade, ich habe Solaris endlich mal gelesen. Ja. Aber da wolltest du wollten wir kein, wolltest du keine Folge drüber machen, ne? Hm. Können wir uns da ja immer noch mal überlegen. Ja. Das weiß ich nicht. Jetzt gerade habe ich einen äh, super guten Science-Fiction-Roman gelesen, äh, namens Sperling. Mhm. Äh, fällt die Autorin gerade nicht ein. Ja, genau. So und so. Russell. Fand ich total gut. Reden wir bestimmt mal drüber. Ja. Und es liegt noch ein weiteres Science-Fiction-Buch hier auf der Halde. Aber ich wollte jetzt... Ich wollte kurz mal in die norddeutsche ja, ja. Landschaft ja, eintauchen. Genau. Vorher. Und
1: äh, du hast ja auch jetzt demnächst Geburtstag und da steht bestimmt auch das eine oder andere Buchgeschenk an und wo dann auch oh. bestimmt wieder Science Fiction dabei sein wird. Krieg ich nicht Mit der Oc- Auflage, darüber wird, zu sprechen. Es wird gefangen. nicht der Oktopus-Roman. Nein, der ist, ist auch ziemlich teuer, wie du siehst. Oha. Und ich habe ja auch letztens schon bei Twitter beklagt, dass ich mir das eine oder andere Buch nicht leisten kann, weil es so teuer ist. Ach, ich kaufe ja auch Taschenbücher. Ja, aber diese Bücher gibt es ja alle noch nicht als Taschenbuch. Ja, da muss man ein bisschen warten. Muss man ein bisschen warten, ja. Oder von der lieben Daniela ähm, ein Buch per Post äh, zugeschickt bekommen lassen. Ja, das ist eine schöne Überraschung. Genau, da habe ich mich sehr gefreut. Gut, ihr Lieben, ich glaube, dass wir sind durch, oder? Ja, wir sind durch, genau. Das Bier ist leer und äh, wir sind auch leer geredet. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.